0: Wir befinden uns jetzt wieder hier in der Veranstaltung Medientechnik 1 und werden uns heute mit dem Thema Bildmanipulation, im zweiten Fall der Bildmanipulation kümmern, nämlich mit den sogenannten Filtern. Dieses Bild habe ich Ihnen schon ein paar Mal gezeigt, ich zeige es Ihnen jetzt nochmal, wieder die Grundidee, wie kann ich überhaupt Bilder modifizieren. Wir sehen auf der linken Seite halt das Eingangsbild, auf der rechten Seite irgendein neues Bild, was wir letztes Mal relativ ausführlich kennengelernt haben, waren die Bildpunktoperatoren. Und da war halt die Idee, ich schnappe mir immer einen Pixel, nehme mir davon den Helligkeitswert oder die Farbwerte, rechne die nach irgendeiner Formel um, was häufig einfach eine Geradengleichung war, wie wir letztes Mal gesehen haben, und schreibe das Ergebnis dann an die, neue, an die gleiche Stelle im Bild wieder hin und habe dann mein neues Bild. Ähm, was wir jetzt machen, ist sozusagen die zweite Gruppe, nämlich die sogenannten Nachbarschaftsoperatoren. Und diese Nachbarschaftsoperatoren gehen halt darüber hinaus, dass ich nicht mehr den einen Wert nehme und den irgendwie verändere in seinen Helligkeiten oder Farben oder irgendetwas, sondern dass ich mehrere Werte auf einmal nehme. Das heißt, ich nehme jetzt nicht, würde jetzt nicht nur die 177 entnehmen, sondern unter Umständen vielleicht auch noch die vier Werte, die hier drumherum liegen, oder diese ganzen neun Werte hier, oder je nachdem, wie ich das definiere. Und jetzt würde ich mit denen wieder irgendwas rechnen und würde dann das Ergebnis aber wieder an diese eine Stelle schreiben. Das heißt, das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und immer, wenn ich sozusagen nicht nur einen einzelnen Wert nehme, sondern die Umgebung hinzu, dann spreche ich von Filtern. Und Sie können sich jetzt leicht vorstellen, wenn ich ein Audiosignal habe, dann gibt es auch da Nachbarwerte, dann könnte das der Wert davor und der Nach sein, da sehen Sie schon, wenn ich den Wert dann nachnehmen wollte, müsste ich eigentlich erstmal warten, bis der da ist, macht man aber häufig, dass man es ein bisschen verzögert, um auch Werte sozusagen links und rechts von dem Wert nehmen zu können und wenn Sie Video haben, da das Gleiche, dann können Sie natürlich in einem Bild das Video filtern, Sie können aber theoretisch auch in der dritten Dimension, in der Zeitrichtung auch noch filtern, auch das wird teilweise gemacht, wobei Sie da auch die Problematik wieder haben, die ich gerade bei Audio angesprochen habe. Gut, wir werden dann noch eine dritte Gruppe demnächst kennenlernen, wo es darum geht, dass die Orte der Pixel verändert werden, aber das machen wir nicht, also heute soll es nur um diese Nachbarschaftsoperatoren gehen. Dazu muss ich erstmal eine Nachbarschaft definieren und eine Nachbarschaft ist letztendlich nichts anderes als Pixel, die halt in der Nähe von meinem eigentlichen Wert sind. Das heißt, ich könnte jetzt so einen Abstand C hier definieren und wenn der 0 ist, dann habe ich halt meinen Wert nur selber. Wenn der gerade 1 ist, dann sehen Sie, ich hätte den Abstand nach oben, gerade 1, nach links 1, rechts 1, das heißt, alle diese hier hätten die Eigenschaft, dass sie jetzt genau von dem Abstand genau 1 weg sind. Wenn ich diese Werte jetzt hier nehmen würde, dann wäre hier der wieder 1 weg, der wäre Wurzel 2 weg. Wenn ich das Ganze quadrieren würde, käme ich genau auf 2. Das heißt, insofern hätte ich hier für C gleich 2 genau diese 9 Werte und so weiter. Sie sehen jetzt in dem Fall hier, dass jetzt hier solche Muster entstehen und wenn die, ähm, je nachdem wie ich das definiere, kann ich damit auch runde und eckige Formen bilden. Ich kann auch ganz andere Formen letztendlich verwenden. Ähm, woraus mir jetzt hier eigentlich nur ankommt, ist, dass ich sozusagen immer einen Punkt habe, mit dem ich gerade rechnen will und dass ich dann entsprechend Pixel definiere oder Werte definiere, die noch dazugehören. Das heißt, es könnte auch bedeuten, dass sie gar nicht in der Nähe sind, sondern dass ich sage, ich bin an einer bestimmten Stelle und nehme wenn immer die neuen Pixel, die rechts darüber liegen, würde auch gehen. Macht vielleicht nicht so viel Sinn, aber grundsätzlich wäre das auch in dem Sinne eine Nachbarschaft. So, hier habe ich das nochmal dargestellt, ich habe also mein Bild, ich hoffe, Sie können das hier erkennen, der etwas hellere Pixel hier in der Mitte, das ist also der, um den es geht und das ist auch genau die Stelle X und Y, wo ich hier drüben dann mein Ergebnis hinschreibe. Dann habe ich eine bestimmte Region, meine Nachbarschaftsregion, und die nennt man auf Deutsch Kern oder auch Kernel und auf Englisch eben auch Kernel. Also das ist sozusagen die Einzugsregion der Pixel, mit denen ich rechne, mit denen ich irgendetwas mache. Und Sie sehen jetzt hier diese Formel, die ist jetzt ein bisschen anders. Ich habe jetzt nicht mehr den einen Wert, mit dem ich rechne, sondern ich habe in irgendeiner Weise einfach eine Verknüpfung der Pixel aus diesem Kern, bzw. aus diesem Kernel. Und damit kann ich ganz andere Sachen machen, die mit diesen Bildpunktoperatoren nicht ging. Ich kann damit Bilder zum Beispiel weichzeichnen, ich kann damit Bilder schärfer machen, was erstmal erstaunlich erscheint, weil ähm, man denkt sich, wenn so ein Bild unscharf ist, dann kriegt man es unter Umständen gar nicht schärfer. Das stimmt gewisserweise auch, aber Punkt, ein bisschen geht es trotzdem. Ähm, man kann auch bestimmte Arten von Störungen damit entfernen und man kann auch diese... Operationen dafür verwenden, um Bilder zu analysieren, indem man zum Beispiel Kanten sucht oder bestimmte Strukturen finden möchte. Auch das geht mit diesen Filtern. Hier ist mal so ein Beispiel, was ich Ihnen schon gezeigt hatte. Und hier sehen Sie, dass dieses Bild jetzt plötzlich völlig ganz anders aussieht, als das, was wir mit diesen Bildpunktoperatoren machen konnten. Hier war halt diese Idee, dass ich einfach einen Pixel nehme und den Wert darüber abziehe. Also praktisch die Differenz und diese Differenz nochmal mit Faktor 2 Gewichte. Und da sehen Sie schon immer, wenn die Pixel gleich sind, würde in dem Fall 0 herauskommen. Und immer wenn die Pixel verschieden werden, käme entweder ein positiver oder ein negativer Wert heraus. Weil ein positiver oder ein negativer Wert herauskommen könnte, würde das dann ja auch bedeuten, wenn ich das direkt visualisieren würde, dass ich unter Umständen negative Helligkeiten habe. Negative Helligkeiten kann ich mir aber nicht ansehen. Und deswegen, um das Ganze zu visualisieren, wurde in dem Fall einfach hier die 128 dazu addiert. Das heißt, in dem Fall bedeutet dieses... 128, dieser mittlere Grauton, eigentlich, dass dieses, diese Operation hier, dieser Differenzbildung genau 0 ergeben hat. Und das hat man eben immer genau dann, wenn zwei Pixel, die übereinander liegen, die gleiche Farbe haben. Und Sie sehen jetzt in dem Fall, das Ergebnis hängt also nicht mehr davon ab, wie hell war das in den einzelnen Stellen, sondern nur, wie war der Unterschied zwischen Pixeln. In dem Fall habe ich das jetzt hier übereinander gerechnet, das könnte ich auch nebeneinander oder sonst wie rechnen, Sie würden also in dem Fall sehen, ich kriege eigentlich immer eine Fein, irgendwelche Strukturen, wenn die Pixel sich unterscheiden, und wenn sie gleich sind, kriege ich nichts. Was das genau für ein Filter ist und was das genau bedeutet, werden wir gleich noch ein bisschen genauer sehen. Dieses Beispiel hatte ich Ihnen jetzt so ganz zu Anfang gezeigt. Gut, ähm, wenn man jetzt diese Nachbarschaftsoperatoren oder Filter hat, dann gibt es ja relativ viele verschiedene Gruppen und innerhalb dieser Gruppen eigentlich zwei Hauptgruppen. Es gibt sogenannte lineare Filter, und nicht lineare Filter. Wir werden jetzt zunächst erstmal die linearen Filter ähm, behandeln. Und was machen die? Die schnappen sich letztendlich die Pixel, die in diesem Kernel drin sind, dazu gehört also der zentrale Wert, um den es geht selber, plus eben die Nachbarschaft. In dem Fall habe ich jetzt hier mal fünf Stück genommen. Und im einfachsten Fall werden die einfach gewichtet, linear gewichtet. Das heißt, dieser Pixel hier oben würde jetzt zum Beispiel mit Faktor A mal genommen, der da drüben mit Faktor B, der mit C und so weiter, dann kriege ich ja jeweils einen neuen Wert und diese ganzen Werte akkumuliere ich, addiere ich einfach zusammen und das Ergebnis schreibe ich jetzt an die Stelle im neuen Bild, wo, also die gleiche Stelle, um die es gerade ging, aber in einem neuen Bild. Ich hatte Ihnen vorletztes Mal, glaube ich, erzählt, dass diese Bildpunktoperatoren so sind, dass man da eigentlich gar nicht zwei Bilder brauchte, weil ich konnte ja wenn ich jetzt die Helligkeit verändere, konnte ich den Wert hier lesen, konnte die Helligkeit ändern und konnte ihn gleich an diese Stelle wieder zurückschreiben. Wenn ich das bei diesen Operatoren machen würde, dann möchte ich ja eigentlich die Originalpixel verwenden und möchte dann zum Beispiel sehen, was kommt heraus, wenn ich diese Originalpixel hier mit A, B, C, D, E gewichte und zusammenaddiere und dann kriege ich irgendwie ein Ergebnis. Und im Normalfall ist dieses Ergebnis ja nicht der gleiche Wert wie der, der hier stand. Ähm, das bedeutet jetzt aber, wenn ich den nächsten Pixel ausrechnen würde, dann mache ich folgendes, dass ich dann eben fortschreite zu dieser Position da drüben und hätte dann wieder diese Umgebung und müsste dann neu rechnen. Und wenn ich dann mein Ergebnis zurückgeschrieben hätte, hätte ich eigentlich meinen Originalwert zerstört. Und deswegen ist es immer so, dass wenn Sie mit Filtern zu tun haben, dass man dann eben keine In-Place-Berechnung machen kann, bis auf wenige Ausnahmen, wo das geht, sondern dass man wirklich einen neuen Speicherbereich braucht, um da dann das Ergebnis hinzuschreiben. Da müssen Sie immer aufpassen, weil sonst machen Sie sich praktisch Ihre Originalwerte kaputt und es kommt was ganz anderes raus, als Sie gedacht haben. Gut, das ist die Grundidee einfach, dass ich eben eine Linearkombination von diesen Umgebungspixeln mache und dann das Ganze ausrechne. Das noch nochmal ein bisschen anders dargestellt. Moment. So, ähm, hier habe ich jetzt hier unten mal meinen Kernel abgebildet, in dem Fall ist das so ein kleines Kreuz, was aus 5 Pixeln besteht. Hier oben sehen Sie das gleiche, was Sie eben schon gesehen haben. Und hier ist einfach nur noch mal hingeschrieben, was das jetzt bedeuten wird. Ich muss also jetzt mein Pixel an der Stelle da drüber nehmen, den mit Faktor a multiplizieren, dann nehme ich den Pixel links davon, hier sehen Sie, dass der x-Koordinatum X ein verringert, y ist die gleiche, dann, das ist der eigentliche Zentrumswert hier, den wir... Um den ist die Position, an die auch das Ergebnis geschrieben wird, und dann haben wir den noch rechts davon und den darunter. Und da sind habe ich genau meine Faktoren A, B, C, D, E. Und jetzt können Sie sich vorstellen, je nachdem, was ich dafür A, B, C und D einsetzen würde, passieren unter Umständen völlig verschiedene Sachen. Wenn ich zum Beispiel A, B, D und E auf 0 setzen würde und C gerade auf 1, dann würde das zum Beispiel gar nichts machen, weil er würde einfach so bleiben, wie er war. Ich denke, das erstaunt sie jetzt auch nicht besonders. Ähm, sie haben aber das Beispiel eben schon gesehen, das heißt, wenn ich zum Beispiel den Wert da drüber, den a-Wert auf Minus einsetzen würde und den c-Wert auf 1 setzen würde, dann würde ich gerade die Differenz zwischen diesen beiden bilden und das wäre dann so ein bisschen ähnlich wie das, was wir eben gerade gehabt haben. Gut. So. Wenn ich das mathematisch ausdrücke, was ich da eigentlich mache, dann sieht das erstmal ganz kompliziert aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Was man da berechnet, nennt man auch eine Faltung. Also diese Filterung mit diesem Kern wird mathematisch als Faltung bezeichnet oder Konvolution oder englisch Convolution. Das heißt immer, wenn Sie Convolution hören, dann bedeutet das eigentlich eine lineare Filterung. So, und das will ich jetzt gerade nochmal versuchen, hier an die Tafel ein bisschen zu malen. Und dazu will ich Ihnen noch erstmal ein eindimensionales Beispiel geben. Das heißt, ich schreibe jetzt hier oben einfach mal ein paar Zahlen hin. 4, 5, 0, 2, 3, 1. Das wäre jetzt einfach eine Folge. Die könnte ich jetzt auch hinmalen, aber ich lasse die Werte einfach mal so stehen. Nehmen wir mal an, dass wäre jetzt zum Beispiel eine Zeile von einem Bild oder Audio-Sample oder irgend so etwas. Das sind praktisch meine, meine Werte. Und jetzt muss ich einen Filter definieren. Und mein, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ja unten ja meinen Ergebnisbereich, der wird im Normalfall genauso aussehen. So. Und ich gehe jetzt einfach mal in die Mitte hinein dann würde ich eine bestimmte Flächenvorschrift definieren. Das heißt, ich müsste jetzt im Prinzip sagen, das ist die Stelle, um die es gerade geht und da würde ich dann auch mein Ergebnis hinschreiben. Und jetzt muss ich den Kern definieren. Und ich könnte jetzt einen Kern definieren, indem ich einfach sage, ich nehme mir den Wert und addiere die einfach alle zusammen. Das heißt, insofern wäre mein Kern jetzt, in dem Fall dieser Bereich jetzt hier, mein Kernel, und meine Rechenvorschrift, die ich jetzt hätte, wäre, was ich sagen würde, nimm doch bitte den Wert und den Wert und den Wert und addiere die einfach zusammen. Wäre ja ein einfaches Beispiel. Und wenn mein Beispiel, was wir hier an der Tafel hatten, gerade mit dem ABCD, dann wäre das eben nur der Wert links davon, der Wert selber und der Wert rechts davon und die Faktoren. In dem Fall wären gerade 1. Häufig macht man es auch so, dass man hier so kleine Kuller hineinmalt und in diese Kuller die Zahlen reinschreibt, diese Gewichtungsfaktoren. In dem Fall hätten wir hier überall 1. Und wenn man 1 hat, kann man sich natürlich auch weglassen. Das heißt, das ganze Ergebnis würde ich jetzt hier einfach zusammenrechnen und dann hier unten reinschreiben in mein Ergebnisfeld. Und insofern würden wir sehen, einmal mal 5 plus 1 mal 0 plus einmal 2 würde in dem Fall gerade 7 machen. Jetzt sieht man gleich zwei Dinge hierbei. Nämlich das erste, was mache ich eigentlich, wenn ich hier am Rand bin, da brauche ich unter Umständen Werte, die ich gar nicht habe. Würde ich nachher drauf eingehen. Das ist sozusagen eine Problematik. Und dann sehen Sie jetzt in dem Fall auch hier, wenn ich die Werte jetzt hier zum Beispiel einfach addieren würde, dann wären die tendenziell hier unten natürlich größer. Das heißt, hätte ich hätte jetzt in irgendeiner Weise hier eine Verstärkung oder eine Skalierung oder sowas. Aber ist egal. Und Jetzt kommt der nächste Schritt und das ist genau das, was diese Faltung eigentlich bedeutet. Was muss ich jetzt als nächstes machen? Jetzt wird einfach, wenn das eben hier mein, mein Zentrum war, um das der Kern herum lag, dann wird jetzt das Ganze um einfach um eine Position verschoben. Das heißt, als nächstes hätte ich jetzt hier mein Zentrum, folglich hätte ich dann meinen Kern auch hier. Man kann es auch mit es gibt so ein Verfahren, wie man es auch darstellt, mit der sogenannten Papierstreifenmethode. Sie können sich vorstellen, Sie schreiben das auf Papier und Sie machen sich ein zweites Papier, wo Sie so ein kleines Loch reinschneiden, was genauso groß ist wie Ihr Kern, und halten das oben drüber und rechnen das. Und danach verschieben Sie Ihr Papier ein bisschen und dann sehen Sie sozusagen die nächsten Zahlen und rechnen dann wieder, was Sie rechnen wollen. Ich mache das jetzt mal anders. Ich sage jetzt einfach, okay, wir müssen ja jetzt hier auch wieder rechnen, der Wert plus der Wert plus dem Wert hier. Die drei addiere ich wieder zusammen, indem ich so also ein Pluszeichen mache und schreibe dann das Ergebnis hier unten hin. Und in dem Fall hätten wir 0 plus 2 plus 3, wäre in dem Fall 5. Achso, so, ich das mal auch mal schwarz. 5. So, und so weiter. Und jetzt können Sie sich vorstellen, äh, machen wir den nächsten Warten gerade mal noch. Da wäre dann jetzt mein Zentrum hier und mein Kern säße jetzt hier und auch hier würde ich diese drei Werte wieder zusammen addieren und in dem Fall bekomme ich hier 2 und 3 und 1 ergebe gerade 6 ähm, sage ich nochmal angemerkt, dass hier also nicht immer eine 1 stehen muss, sondern durchaus verschiedene Werte stehen können in dem Fall mache ich ja sozusagen folgendes, dass ich hier jeden Wert durch die Summe seines linken und rechten Nachbarn und sich selber darstelle. Wenn ich jetzt mal was anderes machen würde, indem ich jetzt hier nicht 1 reinschreibe, sondern, beziehungsweise ich mache es gerade nochmal daneben, im neuen Bild, machen wir das Ganze nochmal, ein bisschen anders. So. Und ich schreibe mal wieder ein paar Zahlen hier rein. 10, 12, 14, 0, 0, 6. So, und jetzt würde ich folgendes machen, dass ich jetzt einfach mal die Faktoren so ändere, dass ich hier nicht mehr einstehen habe, sondern dass ich jetzt hier ein Drittel Stehen hätte. Auch hier ist es so, ich muss nicht immer drei Nachbarn hier insgesamt haben, ich könnte was anderes, aber ich mache es in dem Fall gerade mal mit, mit, ein, mit dreien. Und hier würde auch ein Drittel Stehen, Und dann würde ich die wieder zusammenaddieren. Und dann würde ich mein Ergebnis wieder wegschreiben. So. Sieht jemand, was jetzt in dem Fall hier eigentlich gerechnet wird? Wenn ich das so mache, dass ich drei Werte nehme und hier nehme ich jeden mit einem dritten Mal, was würde ich dann in dem Fall eigentlich durchrechnen da? Den Durchschnitt, ja, das habe ich schon fast verraten. Genau. Den Durchschnitt. Und das heißt, in dem hätten wir hier 10 plus 12 plus 14, wäre 36 geteilt durch 3, wäre hier in dem Fall genau wieder 12, weil jetzt 12 genau der Mittelwert von dem hier ist. Wenn ich jetzt das Gleiche wieder verschieben würde wie drüben und würde jetzt als nächstes hier wieder diesen Bereich nehmen, dann hätten wir was? Dann hätten wir hier 12 plus 14 plus 0, wäre in dem Fall 26, das ist schlecht zu teilen. Machen wir doch da mal lieber eine 1 hin. So, Dann haben wir 27. Wunderbar. Und dann würde in dem Fall hier unten genau eine 9 herauskommen. Ich wollte jetzt bloß keine gebrochenen Zahlen hier hinschreiben. Da können natürlich auch andere Zahlen stehen. Und so weiter. Das heißt, in dem Fall würde ich jetzt hier genau, mal das jetzt nicht nochmal hin, sondern das würde jetzt hier unsere 9 ergeben. Und so weiter. Und Sie sehen jetzt schon, ich habe jetzt an der Stelle jetzt hier genau den Mittelwert dieser Dreierumgebung stehen. Hier auch wieder der Mittelwert von diesen drei Werten. Und so weiter. Ein Beispiel, wo Sie das wahrscheinlich alle kennen, ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von Ihnen Aktien hat, wenn Sie Aktienkurse sich zum Beispiel angucken, dann gibt es ja immer den Tageskurs und dann gibt es den Mittelwert über die letzte Woche und dann gibt es den Mittelwert über die letzten 30 Tage. Das ist genau so etwas. Das ist im Prinzip eine Filterung. Und diese Filterung ersetzt jetzt in dem Fall halt die eigentlichen Werte durch den Mittelwert über diese einzelnen Werte. Das heißt, diese Aktienkurven, Kurven, die sehen ja meistens so aus. Sie haben jetzt meinetwegen den, hier den, den DAX in Euro und hier unten ist Ihre Zeit. Und wenn Sie sich jetzt da den Tageskurs angucken, dann zappelt der vielleicht irgendwie so rum, und dann ist aber 8000, dann geht er irgendwie wieder runter und so weiter. Ja, und wenn man sich jetzt angucken würde, wie sieht das eigentlich gemittelt aus, ähm, zum Beispiel über, wenn das jetzt meinetwegen jetzt hier einzelne Stunden sind und ich würde das meinetwegen über drei Stunden gemitteln oder sowas, dann hätte ich vielleicht irgendwas, was tendenziell so aussehen würde. Wir ja, sehen, diese globale Struktur bleibt erhalten, aber diese kleinen, diese kleinen Änderungen gehen unter Umständen hier verloren. Und damit kann man natürlich, ähm, auch hier sehen Sie, ich kann natürlich den Mittelwert immer nur über den Bereich bestimmen, den ich auch schon kenne. Ich kann also jetzt nicht sagen, ich mache zum Mittelwert von vor einer Stunde bis, bis eine Stunde, das geht natürlich nicht. Ich muss erst warten, bis die Werte dann auch da sind. Ich denke, das ist logisch. Gut, und damit kann man natürlich, wozu sind diese Kurven? Die sind im Prinzip genau dazu da, dass man solche globalen Tendenzen unter Umständen erkennt. Das heißt, wie entwickelt sich das jetzt ohne diese kleinen Fluktuationen, die ich hier so äh, da drin habe? Das wollen wir auch gleich noch ein bisschen genauer machen. So, was jetzt hier steht auf der Folie, ist im Prinzip folgendes. Ich habe hier mein Bild, das sind genau meine Pixel an der Stelle XY, und das hier, dieses H, das ist eigentlich auch ein kleines Bild. Und hier hatten wir jetzt theoretisch ein Bild, was 6 Pixel groß war, und dieser Kern war in dem Fall 3 Pixel groß. Und was ich dann machen muss, ist folgendes. Dass ich jetzt an einer bestimmten Stelle, wo ich gerade bin, meinen Kern dort drüber lege und dann für alle Positionen dieses Kerns dieses Produkt bilde. Und Sie sehen jetzt hier: Hier habe ich jetzt eine Schleife, die läuft in dem Fall hier von minus unendlich bis plus unendlich in diesem K und L. Sie sehen K und L, das sind genau die, eigentlich die Werte von meinem Kern. Das heißt eigentlich bräuchte ich hier gar nicht von Minus und Endlich bis Plus und Endlich. man schreibt es bloß so, weil ich kann den Kern natürlich auch so sehen, dass dieser Filter eigentlich unendlich groß ist und alle Werte, weil bei diesem Beispiel, was ich hier gerade hatte, dieses Blaue hier, das wäre ja genauso gegangen, wenn ich meine diesen Wert noch dazu genommen hätte und den da auch noch und hätte den aber praktisch mit einer Null gewichtet und dazu addiert und hätte den hier hinten auch noch mit einer Null gewichtet und auch dazu addiert. Also ich kann mir eigentlich vorstellen, dass dieser Kern so groß ist, wie ich will, zum Beispiel genauso groß wie mein Bild, oder, oder noch größer, ist eigentlich egal, solange die Werte, die mich nicht interessieren, einfach Null sind, haben die ja keinen Einfluss. Und deswegen steht da auch von Plus, Minus und Endlich, eigentlich könnt ihr einfach müsste hier auch stehen, genau über die Größe des Kerns. Aber je nachdem, wie der eben strukturiert ist, äh, schreibt man es einfach so, weil das stimmt dann immer. Indem man davon annimmt, dass die Werte dann genau Null sind, wenn ich eben nicht mehr in meinem Kern drin bin. So, und dann mache ich genau Folgendes, dass ich jetzt ähm, über diese einzelnen Verschiebungen jeweils mir den entsprechenden Pixelwert hole, da sehen Sie, es ist jetzt x-k minus und y-l, minus damit hole ich mir praktisch genau die verschobene Stelle, also wenn ich jetzt hier bin und hätte minus 1, minus 1, dann würde ich mir diesen Pixelwert nehmen und dann würde ich genau das mit diesem Kern hier mal nehmen. Und das summiere ich einfach auf über all diese Verschiebungen und dann kriege ich einen neuen Wert. Das wird... Häufig mit zwei solchen Sternen geschrieben, diese Faltung. Wenn es zweidimensional ist, wenn es eindimensional ist, dann macht man das mit einem Stern. Ähm, werden Sie jetzt aber wahrscheinlich gar nicht so viel weiter sehen. Letztendlich ist das halt eine Doppelsumme. Und ähm, wenn Sie sich jetzt erinnern, wenn, oder beziehungsweise das werden Sie heute in der Übung machen, wenn Sie da über ein Bild rüberlaufen und wollen dann zum Beispiel die Helligkeit ändern, dann haben Sie eine Schleife über alle Zeilen und eine Schleife über alle Spalten. Und dann nehmen Sie sich den Pixel und rechnen damit irgendwas. Und wenn Sie es mit Filtern jetzt zu tun haben, dann haben Sie eine Schleife über alle Zeilen, eine Schleife über alle Spalten, und dann haben Sie für jeden Pixel nochmal eine Schleife über alle Zeilen des Kerns und über alle Spalten des Kerns. Und dann müssen Sie alle zusammenrechnen, und dann kommt das Ergebnis raus. Deswegen kann man sich schon denken, wenn diese Kerne groß sind, werden diese Filter unter Umständen sehr langsam, weil eben der Rechner für jeden Pixel da nochmal eine doppelte Schleife ausrechnen muss. Da hat er einiges zu tun. Ähm, aber letztendlich ist es genau das, was ich Ihnen hier gerade gezeigt habe. So, und jetzt ist hier eigentlich die spannende Frage, die wir noch gar nicht beantwortet haben, ist, ähm, was machen die denn eigentlich, diese, diese Filter? Wir haben jetzt schon gesehen, man kann damit so Differenzwerte finden, aber wir wollen, und hier haben wir gesehen, man kann hier irgendwie glätten, Mittelwerte bilden, aber ich will das nochmal versuchen, ein bisschen, bisschen genauer darzustellen. Also nochmal zur Wiederholung, ähm, diese Bildpunktoperatoren, die Gradationskurve, die haben eigentlich nichts anderes gemacht, als die Pixelwerte skaliert haben. Und letztendlich haben wir damit einfach die Verhältnisse der Amplituden im Bild oder in einem Kanal geändert. Das waren die Bildpunktoperatoren. Ich hoffe, das ist Ihnen jetzt alles klar, weil ich habe eigentlich häufig eine Gerade gehabt und eine Gerade bedeutet ja nichts anderes, als dass ich einen bestimmten Wert an der Stelle skaliere und unter Umständen noch verschiebe. Das war das gewesen. Diese linearen Nachbarschaftsoperatoren, die Filter, die wir jetzt hier haben, die machen was ganz anderes. Die skalieren nicht die Pixel selber, sondern die skalieren Spektralbereiche. Was das bedeutet, werde ich Ihnen gleich zeigen. Das heißt, Sie verändern jetzt nicht die Amplitudenverhältnisse der Pixel zueinander, sondern deren Frequenzverhältnisse. Auch das wird man jetzt erstmal so ohne nicht verstehen. Das werde ich Ihnen jetzt einfach versuchen, nahezubringen. Was Sie hier sehen, ist ein Bild, in dem ich einfach. Helligkeitsschwankungen habe, Sie sehen hier, wird das jetzt hier dunkler, heller, dunkler und das geht hier drüben immer schneller. Und wenn man das, wenn der Beamer das jetzt richtig anzeigen würde, ähm, dann würde man hier ganz hinten an der letzten Stelle sehen, dass da genau abwechselnd schwarz und weiße Linien sind. Das heißt, ähm, ich könnte ja jetzt, das waren jetzt in dem Fall Sinusschwingungen hier, ich will Ihnen das gerade mal ganz kurz mit Image State zeigen, hier habe ich mal so ein ähnliches Bild, das sieht ein bisschen anders aus, aber vom Prinzip ist es genau das Gleiche. Und wenn ich jetzt hier mal so eine Linie hineinlegen würde, so, machen wir eine gerade Linie bis hier hinten, und jetzt gucke ich mir im Prinzip mal die Helligkeit als Kurvenverlauf an. Und dann sehen Sie, das Ganze sieht im Prinzip jetzt so aus. Das heißt, es ist eigentlich eine Sinusschwingung, die aber von ihrer Frequenz immer höher wird. Und zu Anfang sieht man auch, dass hier im Prinzip alle Punkte bis oben erreicht werden und dann geht das hier unten hinten zum Teil so ein bisschen chaotisch hin und her und theoretisch soll das hier ganz am Ende so sein, da will ich jetzt gerade mal hier hineinzoomen, ich hoffe, Sie können das gut erkennen, wenn ich jetzt ganz am Ende mal hineinzoome, dann, Moment, sehen wir jetzt hier, dass wir da noch mal einen schwarzen haben und einen weißen, also Sie sehen zumindest, dass hier schwarz und weiß, hier ändert es sich jetzt ein bisschen. Und nach hier drüben, je weiter ich rüber desto größer werden diese Bereiche. Sehen Sie, hier sind jetzt zwei dunkle und zwei helle immer. Und hier, da haben wir jetzt schon vier dunkle und beziehungsweise wenn man hier die Periode darstellen würde, dann wäre das in dem Fall hier jetzt vielleicht sechs oder sieben oder acht Pixel, bis sich das Ganze wiederholt. Das heißt, was ich jetzt hier eigentlich ähm, habe in diesem Bild, ist, sind auch Frequenzen. Ähm, das wundert eigentlich erstmal, bei Frequenzen denkt man erstmal an Töne, aber ich habe natürlich in Bildern, kann ich genauso Frequenzen haben, weil ich in dem Fall habe ich da einfach Helligkeitsschwankungen. Und beim, diese, wenn ich das aber so abwickle, wie ich Ihnen das gerade gezeigt habe, dann sieht das eigentlich fast genauso aus wie so ein Audiosignal. Und insofern kann ich jetzt auch sagen, dass so ein Bild in dem Fall jetzt hier eher niedrige Frequenzen hat und hier drüben eher hohe Frequenzen hat. Und wenn ich jetzt so ein Bild mal hinzeichnen würde, nur eine Zeile in dem Fall, weil die unterscheiden sich ja alle nicht, Dann, wenn ich also jetzt hier nur eine Zeile hätte und ich meinte, dass die darunter werden, also gleich, die unterscheiden sich nicht und hier sind jetzt meine einzelnen Pixel, dann könnten Sie jetzt ja sehen, wenn ich jetzt hier was Dunkles hätte, dann wird es langsam heller werden und wieder dunkler, dann könnte ich ja hier eine bestimmte Periodendauer einzeichnen. Und insofern kann man sich jetzt überlegen, wenn ich so ein diskretes Signal habe, wo ich diskrete Pixel habe, was wäre denn da die höchste Frequenz, die ich überhaupt darstellen könnte mit diesem Bild? Also die kürzeste Periode, ja. Ich meine jetzt nicht, wie viel Schwingung insgesamt, sondern die sozusagen die schnellste Schwingung, die ich hiermit noch darstellen kann. Also das heißt, wenn ich eine Schwingung hätte, die irgendwie so gehen würde, das würde ja irgendwie funktionieren, dann wäre das hier tendenziell eher dunkler, dann wird es hier irgendwie heller werden. Also machen wir hier was, was ich dunkel ein bisschen. Dann wird es hier hell, dann wird es wieder langsam ein bisschen dunkler. Hier ist ganz dunkel und hier wird es wieder ein bisschen heller werden, so vom, vom Prinzip her. Aber meine Frage jetzt war jetzt, was wäre die schnellste Schwingung, die man überhaupt in diesem Bild darstellen könnte? Einfach schwarz-weiß abwechselnd. Das heißt, immer abwechselnd ein Wert schwarz, ein weiß, ein schwarz, ein weiß. Und wenn Sie diese Analogie jetzt hier übertragen würden, dann würde das eigentlich bedeuten, ich hätte jetzt hier ein, ein Signal, was jetzt hier eigentlich gerade dunkel war, hier wird es hell, da wird es wieder dunkel, wird es wieder hell. Ups, ja, und so weiter. Ist nicht so schön gezeichnet, aber ich denke, Sie erkennen das Prinzip. So, das wäre die höchste Ortsfrequenz, nennt man das in dem Fall, weil es ja eine Frequenz, die sich örtlich ändert, die ich mit so einem Bild darstellen kann. Und Da sehen Sie, da ist jetzt die Auflösung wichtig, weil je höher die Auflösung ist, desto feiner sind natürlich diese feinen Strukturen, die ich darstellen kann. Die niedrigste Frequenz, die ich haben könnte, wäre, dass sich gar nichts ändert. Wenn zum Beispiel alles weiß oder alles schwarz ist, die höchste Frequenz, die ich haben könnte, wäre immer abwechselnd. Das heißt, Periodendauer, die ich da hätte, wären genau zwei Pixel. Und wenn ich jetzt hier meine Frequenz noch erhöhen würde, dann ließe sich das einfach bei dieser Auflösung nicht mehr darstellen. Das werden wir demnächst noch genauer sehen, was da passiert. Dann würde ich nämlich in dem Fall hier falsche Strukturen bekommen und es würde ganz komisch aussehen, würde nicht mehr ganz dem entsprechen. Ich kann ich das gerade mal zeigen? Beziehungsweise lassen wir es erstmal so. Das heißt, wenn Sie jetzt dieses Bild hier erstmal so sehen, Moment, nee, lassen wir es doch originalgröße, so. Und ich könnte jetzt ja folgendes machen. Ich könnte mir dieses Bild mal nehmen und das mal, ich lade, ich will Ihnen gerade erstmal einen Effekt zeigen, den Sie wissen sollten und danach will ich mal versuchen, dieses Bild zu verändern. Das heißt, ich starte jetzt gerade mal Photoshop und werde dieses Bild mal laden und dann werde ich mal etwas machen, was Sie schon kennen. Ich werde einfach mal einen Alpha-Kanal erzeugen und das Bild überlagern mit einem anderen und dann werden Sie wahrscheinlich etwas sehen, was Sie erstaunen wird. So, das können wir gerade mal ausblenden hier. das müssen wir hier auch öffnen das bild so da ist es hier ist also jetzt mein bild in photoshop okay und was ich jetzt mache ist ich lege darüber noch eine neue ebene diese neue ebene die stelle ich so ein, dass ich dort einen mittleren Grauwert nehme. Nehmen wir hier einen Wert von 128 und dieses werde ich dort einfach jetzt hineingießen. So. Jetzt sehe ich natürlich nur das obere. Was ich jetzt mache, ist, dass ich dazu einen Alpha-Kanal mache, der ist jetzt in dem Fall erstmal weiß. Und jetzt nehme ich aber ein Verlaufswerkzeug und setze den so, jetzt nehmen wir also hier ein Verlaufswerkzeug, haben hier einen Schwarz-Weiß-Verlauf und das Ganze ist zu am Anfang weiß und am Ende schwarz, jetzt fangen wir mal hier unten an und setzen jetzt hier auf dem Alpha-Kanal das so hin, Jetzt war genau verkehrt rum, machen wir das zurück, andersrum als ich es wollte, so, Moment. So, ich möchte ja in dem Fall, dass in dem Fall habe ich jetzt hier, in der obersten Zeile habe ich genau nur mein Grausbild von dem hier und in der untersten Zeile habe ich genau meine Schwingung, die Sie gerade gesehen haben, ja, also das ist ja das Bild. Und in der Mitte habe ich entsprechend eine Mischung. Das heißt, hier hätte ich genau halbe, halbe in der Mitte. Und was Sie jetzt wahrscheinlich sehen werden, ist, wenn man jetzt hier einzeichnen sollte, und das will ich gerade mal versuchen mit dem Pinsel, Sie werden sehen, dass das so aussieht, dass man in den ganz hohen und in den ganz tiefen Bereichen die Schwingungen gar nicht mehr so gut erkennen kann, wohingegen den mittleren Bereichen das sehen kann. Das heißt, wenn ich das gerade mal einzeichnen würde hier, ich mache das gerade mal hier mit, mit Rot meinetwegen, mit einem Pinsel. Machen wir den mal ein bisschen kleiner. Achso, jetzt ist jetzt ein, muss ich daraus erstmal ein Farbbild machen. Das ist ja doch ist ein Farbbild. Ich bin nur auf dem falschen Kanal. So, das heißt, wenn ich mal einzeichnen sollte, wie ich das Ganze sehen würde, dann würde ich im Prinzip sehen, aha, ungefähr so in dem Bereich bis dahin sieht, kann ich alles gut erkennen und danach sehe ich weniger. Sieht bei Ihnen wahrscheinlich ein bisschen anders aus, aber so vom Grundprinzip her. Das heißt, Sie haben jetzt schon die zweite Sache kennengelernt über unser Auge. Wir haben einmal kennengelernt, dass die Auge relativ unempfindlich ist gegenüber der Auflösung für die Farben. Das heißt, ich kann mir bei den Farben eine relativ ungenaue Auflösung erlauben. Das zweite, was wir jetzt hier sehen, ist, dass das Auge unterschiedlich empfindlich für diese Ortsfrequenzen sind. Es gibt also welche, die kann man ganz gut sehen. Das sind genau diese in diesem mittleren Bereich. Und es gibt welche, die im ganz hohen Bereich und in einem ganz tiefen Bereich die man eher schlechter sehen kann. Auch das ist wiederum etwas, was man ganz, ganz stark für die Kompression, zum Beispiel von Bildern, das heißt, oder auch für Videos, ausnutzt. Dieser Effekt, dass man eben damit, dass es Bereiche gibt, wo das Auge empfindlicher ist als andere. Gut, aber das wollte ich Ihnen sozusagen nur nebenbei erzählen. Was ich hier eigentlich machen wollte, ist, dieses Bild, ich mache jetzt gerade mal das hier weg, das brauchen wir jetzt nicht mehr, diesen Effekt sollten Sie sozusagen nur mal gesehen haben. Dieses Bild jetzt hier könnte ich ja jetzt filtern. Und gleichzeitig ist dieses Bild ja eigentlich so etwas, visualisiert ist eigentlich so etwas, dieses so ein Spektrum, was wir zu Anfang kennengelernt hatten. Bei den, ähm, bei, den Farb, bei, der, bei den Farbspektren, da war es ja so gewesen, dass wir Wellenlängen hatten und ich Ihnen gesagt hatte, dieses Spektrum werden wir noch öfters, wir öfters wieder begegnen. Und in dem Fall habe ich jetzt hier wiederum ein Spektrum und ich habe jetzt hier unten in irgendeiner Weise wieder die Frequenz stehen, das wären jetzt, das könnte ich zum Beispiel ausdrücken als zum Beispiel Schwingungen pro Pixel oder den Kehrwert davon. Und in dem Fall hätte ich jetzt hier zum Beispiel, im Maximum hätte ich genau eine Schwingung pro zwei Pixeln, das wäre genau die eine Periode, und hier hinten hätte ich jetzt zum Beispiel eine Schwingung pro 100 Pixel oder sowas, eine ganz langsame Sache. Und wenn ich jetzt dieses Bild hier hätte in dem Fall, dann könnte ich jetzt, wenn das Bild ideal war, eigentlich sagen, momentan ist es eigentlich so, dass überall, wenn ich also hier in irgendeiner Weise die Amplitude zum Beispiel hätte von diesen Sinusschwingungen, dass ich sagen könnte, eigentlich habe ich hier überall die gleiche Amplitude. Weil diese ganz langsamen Schwingungen sind da und die ganz schnellen Schwingungen sind auch voll da. Das heißt, das wäre sozusagen einfach ein Spektrum, wo ich alle Schwingungen, die ich in dem Bild darstellen könnte, auch so da wären. Und jetzt kann ich Folgendes machen, dass ich jetzt hier drauf mal so einen Filter anwende. Und es gibt hier ganz viele verschiedene. Ich will Ihnen jetzt erstmal ein fertiges zeigen. Und zwar, hier sehen Sie, auch bei Blur finde ich dieses Gaussian Blur, das rufe ich jetzt gerade mal auf, dieser Gausche Weichzeichner. Und wenn ich jetzt diesen Radius ganz klein mache, dann sehen Sie, dann sieht das Bild eigentlich gleich aus. Und wenn ich jetzt hier, ohne zu wissen, was das Ding genau macht, werden wir gleich genauer sehen, wenn ich das jetzt sozusagen erhöhe, dann sehen Sie, dass im Prinzip immer mehr von diesen feinen Strukturen hier auf der rechten Seite verschwinden. Je nachdem, wie stark ich das hier einstelle, verschwindet immer mehr und am Ende ist es irgendwann fast mal ganz weg. Das heißt, was ich jetzt getan habe durch diesen Gauschen Weichzeichner, dafür sorge ich, dass im Prinzip am Anfang alles gleich bleibt und irgendwann geht das Ganze runter. Irgendwann werden also diese hohen Frequenzen einfach abgeschwächt. Und ich hatte Ihnen gerade von diesem Mittelwertfilter hier erzählt. Das können wir jetzt auch mal zu Fuß machen in Photoshop. So, also hier ist wieder mein Bild unverändert. Und diese Filter, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, mit den Kernen, die kann man also bei Photoshop auch selbst eingeben. Die finden Sie hier unter andere Filter, eigener Filter oder Custom. So, und jetzt kann ich hier, in dem Fall ist es ja so, dass dieses Bild nur horizontale was Sie jetzt sozusagen sehen, das sind genau die Gewichtungsfaktoren von meinem Kern. Das heißt, da wo nichts steht, da ist der Kern auch nicht da. In dem Fall hätte ich jetzt hier, wenn ich hier drei Werte reinschreibe, hätte ich genau das, was ich dort an der Tafel vorhin gemacht habe. Ich würde also sagen, nimm den mittleren Wert mal 1, den links daneben mal auch mal 1 und den daneben auch. Und dann habe ich hier unten noch einen Skalierungsfaktor, durch den wird das Ganze geteilt hinterher. In dem Fall würde ich jetzt hier meine 3 eingeben. Und wenn ich jetzt hier das Ganze machen würde, ich schalte hier mal den Preview ein, dann sehen Sie, dass hier drüben diese feinen Schwingungen verloren gehen. Und jetzt könnte ich natürlich auch einen Filter nehmen, wo ich jetzt meinetwegen über fünf werte mittle. Und da muss ich in dem Fall hier durch 5 teilen, damit die Helligkeit wieder unverändert bleibt. Und schaue mir das an und dann sehen Sie, da ist dieser Bereich hier einfach größer geworden. Und das, was wir jetzt hier dargestellt haben, ist in gewisser Weise die Filtercharakteristik oder man sagt dazu auch der Frequenzgang. Weil hier unten habe ich die Frequenz und darüber habe ich praktisch, wie ändern sich die Amplitudenverhältnisse über der Frequenz. Und da ich auf der linken Seite die tiefen Töne habe und rechts die hohen Töne habe man, oder Schwingungen habe, kann ich also in dem Fall sagen, die tiefen Schwingungen oder tiefen Frequenzen bleiben eigentlich unverändert. Die passieren sozusagen mein Filter, wohingegen die hohen, die werden gedämpft, die sind nicht da. Insofern gibt es zwei Namen, wie man das nennen würde. Man könnte sagen, das wäre eine Hochsperre, das sagt man aber nicht, weil man sagt, das ist ein Tiefpass. Also sozusagen, weil die Tiefen passieren. Und Sie können sich dann natürlich vorstellen, jetzt kann ich verschiedenste Filter bauen, die sich einfach dadurch unterscheiden, welche Frequenzbereiche werden durchgelassen oder nicht. Wenn Sie jetzt anstelle von Medieninformatik Elektrotechnik studiert hätten, dann müssten Sie das bis zum Exzess lernen, wie man sowas ausrechnet. Das ist relativ kompliziert zum Teil auch. Das braucht uns aber jetzt auf diesem Niveau jetzt gar nicht zu interessieren, sondern wir müssen aber nur wissen, es gibt verschiedene Filter und es gibt auch irgendwelche schlauen Leute, die können, wenn ich sage, ich möchte gerne Filter haben, was zum Beispiel so aussehen sollte, dass es zum Beispiel die Tiefen nicht durchlässt, dann in der Mitte irgendwas durchlässt und dann wieder was weglässt, das wäre jetzt zum Beispiel ein anderes Filter, was man sich denken könnte und das lässt jetzt in dem Fall nur an bestimmten Frequenzband die Sachen durch, folglich heißt das in dem Fall ein Bandpass zum Beispiel, also dieses Blaue war hier unser Tiefpass gewesen und das Grüne wäre in dem Fall dieser Bandpass. Ein Beispiel, wo Sie diesen Bandpass zum Beispiel aus dem täglichen Leben kennen, ist zum Beispiel, wenn Sie telefonieren im Audiobereich, das haben Sie alles schon gemerkt, wenn Sie sich mal ein Musikstück über das Telefon anhören, da fehlen sowohl die Bässe, so richtig toll, basslastig klingt das nicht, aber die ganz hohen Töne fehlen auch. Es wird also nur ein kleiner, schmaler Bereich durchgelassen, nämlich ungefähr zwischen 300 und, und ungefähr 3 Kilohertz. Okay, aber zurück zu dem hier. Also Sie sehen jetzt hier, ähm, vorausgesetzt, ich wüsste, was ich hier tue, kann ich jetzt ähm, hier die verschiedensten Sachen, ich könnte jetzt zum Beispiel in dem Fall mal eine, was weiß ich, eine Minus... Minus 3 mal eingeben und dann machen wir unten mal wieder eine, machen wir hier mal wieder eine 1 hin. Dann sehen Sie zum Beispiel, jetzt ist plötzlich an der Stelle hier was ausgelöscht worden. Also je nachdem, was ich hier für Zahlen eingebe, ändert sich hier im Frequenzbereich die Skalierung. Und wenn Sie jetzt genau aufgepasst haben, dann haben Sie gar gesehen, dass es an der Stelle abgeschwächt worden ist und hier hinten in dem Fall sogar erhöht worden ist. Das heißt, das, was ich jetzt gerade immer durch pures Rumprobieren hier gemacht habe, wäre in dem Fall vielleicht ein Filter, was so aussieht Das wäre hier rum, dann wird es hier vielleicht runtergehen und hier drüben vielleicht sogar hoch. Also irgendwie so etwas. Das heißt, je nachdem, was ich dafür Zahlen einstelle, ähm, passieren da ganz verschiedene Dinge. Und äh, Sie sollen heute von mir eigentlich so zwei, drei Grundtypen von Filtern kennenlernen. Sie werden jetzt, wir werden jetzt nicht auf so ein Niveau kommen, dass Sie mal eben ausrechnen, was müssen Sie dafür Zahlen einstellen, damit genau dieser Bereich hier verschwindet oder so, das ist doch recht kompliziert, aber darauf kommt es mir auch gar nicht an hier. Gut, aber gerade mal zurück zu den Folien. Das heißt, wenn Sie das verstanden haben, dass ich jetzt in einem Bild verschiedene örtliche Frequenzen haben kann, dann braucht man das jetzt eigentlich nur zu erweitern, weil in dem Fall habe ich ja hier nur Schwingungen in horizontaler Richtung, die sich in der horizontalen Richtung sich immer ändern. Und ein reales Bild kann man sich jetzt eigentlich vorstellen als eine Überlagerung von ganz, ganz vielen verschiedenen Schwingungen, die sowohl horizontal als auch vertikal sind und durchaus an verschiedenen Stellen verschiedene Strukturen haben. Wo ist das hier? Und hier kann man jetzt sozusagen direkt diesen Frequenzgang ablesen eigentlich. So, und hier ist noch was, was ich Ihnen jetzt gerade mal äh, schon mal so kurz skizziert hatte. Das heißt, wenn ich ja wieder meinen Streifen habe von meinem Bild, der ungefiltert jetzt so aussehen würde, wo ich hier drüben sozusagen hier eine konstante Helligkeit hätte, dann fängt das langsam an zu schwingen und hier irgendwann hier hinten habe ich die höchste Frequenz, wo sich die, praktisch die schwarzen und weißen gerade abwe abwechseln. Wenn ich da jetzt eine Tiefpassfilterung mache, dann sehen Sie, dann bleibt in diesem vorderen Bereich das Signal genau gleich und hier hinten verschwindet das im Prinzip. Und dann sehen Sie, eigentlich läuft das hier genau gegen den Mittelwert. Weil der Mittelwert aus schwarz und weiß wäre genau dieses Grau und ich hatte Ihnen vorhin gesagt, es gibt neben einem Tiefpass auch noch ganz viele andere Filter und eine Sache, die man sich natürlich sofort vorstellen kann, dann wäre eben ein Hochpass. Und ein Hochpass macht eben Folgendes, dass er nur die hohen Frequenzen aufhebt und die Tiefen im Prinzip abschwächt. Wenn ich das hier drüben einzeichnen wollte, dann sehe der Hochpass entsprechend irgendwie so aus. Also die Frage war jetzt, was passiert eigentlich, wenn man keine Sinusschwingung hat, sondern reale Bildinhalte, die eben unter Umständen auch eckig sind. Das heißt, wenn ich einen Verlauf hätte, der meinetwegen äh, so aussieht von der Helligkeit her. Und dann kann man im Prinzip zeigen, dass so eine Schwingung eigentlich zusammengebaut werden kann aus zum Beispiel einer Schwingung, die so aussieht und dazu kommt dann noch eine Schwingung, die zum Beispiel so aussieht und so weiter. Und wenn ich diese ganzen Schwingungen alle zusammenaddieren würde, dann würde genau das Obere rauskommen und wenn ich dann eben ein Filter nehme, dann würde das zum Beispiel bedeuten, dass von diesen ganzen Schwingungen eben der Teil nicht mehr da ist und dann würde in dem Fall aus dem hier zum Beispiel etwas werden, was dann zum Beispiel so aussieht. Ja, ähm, will ich demnächst mal ein bisschen genauer darauf eingehen, jetzt erstmal nur so oberflächlich.
1: Ähm,
0: grundsätzlich ist es aber so, dass, das sagte ich gerade schon, dass es zu jedem Filter eigentlich ein Komplement gibt. Das heißt, ähm, zum Tiefpass gibt es dazu genau den Hochpass. Das heißt, wenn Sie die beiden Ergebnisse von denen wir zusammenaddieren würden, dann würde ich wieder das Original bekommen. Das heißt, man sieht das in diesem Bild hier auch, der, das muss jetzt nicht immer genauso passen, aber in dem Fall ist es jetzt so, das, was sozusagen dem, dem Tiefpass hier fehlt, das ist das, was im Hochpass drin ist und umgekehrt. Wenn ich diese beiden Ergebnisse zusammenaddieren würde, dann würde im Prinzip wieder das hier oben herauskommen. Und genauso gibt es zu dem Bandpass, den wir hier hatten, auch ein anderes Filter, was in dem Fall Bandsperre heißt und das würde in dem Fall ungefähr so aussehen. Das heißt, das lässt genau einen bestimmten Bereich in der Mitte nicht durch. Das sind sozusagen so die vier Grundtypen, Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Bandsperre und dann gibt es natürlich noch alle möglichen Kombinationen von denen. So, hier ist es nochmal dargestellt. Typischerweise ist es so, dass wenn man diese Filter charakterisieren möchte, dass man dann hier, ich habe in dem Fall jetzt hier Signalstärke stehen, hier also steht, wie werden die Amplituden von Signalen mit diesem Frequenzbereich geändert. Das heißt, wenn, nehmen, wir mal an, nehmen wir mal an, das wäre hier meinetwegen eine 1, dann würde das bedeuten, Frequenz in diesem Bereich würde nicht geändert. Und dann gibt es typischerweise immer eine Eckfrequenz oder eine Grenzfrequenz. Ab der ist dann in dem Fall zum Beispiel heruntergeht und immer das Signal immer schwächer wird. Ähm, wenn Sie so eine Struktur haben, dann ist es eben ein Tiefpass. Wenn Sie die umgekehrte Struktur haben, haben Sie genau den Hochpass. Und Filter ähm, haben jetzt im Prinzip noch mehr Parameter, da werden wir aber jetzt hier nicht eingehen. Das werden Sie wahrscheinlich, wenn Sie zum Beispiel nächstes Semester gibt es eine extra Veranstaltung bei uns, wo es um Grundlagen von Audiotechnik geht. Also wen das interessiert, der sollte da hingehen, da wird Ihnen das alles ein bisschen genauer noch beigebracht. Grundsätzlich kann man die Filter eigentlich dann dadurch charakterisieren, dass man sagt, ab wo fangen die an zu dämpfen. Nächste Frage ist noch, wie steil geht das hier runter? Und dann haben Sie noch einen dritten Parameter, nämlich unter Umständen können die an dieser Stelle hier noch so eine leichte Überhöhung haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mit Synthesizern schon mal was zu tun gehabt hat, da kann man auch diese Filter einstellen, da kann man zum Beispiel Filter wählen, da gibt man an, um wie viel dB pro Oktave, wird das Signal schwächer und dann kann man auch sagen, was für eine Güte haben die und wenn man die Güte hochstellt, dann klingt das so ganz, so wow, wow, so ganz komische verwaschene Effekte im Prinzip. Das kann ich Ihnen jetzt hier, bei Bildern ist das nicht ganz so spannend, ähm, äh, da hat man ähm, im Prinzip gar nicht so viele verschiedene Filter, mit denen man da arbeitet, grundsätzlich werden da höchstens, wird da meistens eingestellt, eben, okay, wie stark soll das gedämpft werden im bestimmten Frequenzbereich. Also, wenn ich jetzt aber insofern jetzt mal zu Ihrer Frage noch, wie ist es beim realen Bild? Hier habe ich also jetzt mal ein reales Bild abgebildet und auch ein Farbbild. Beim Farbbild ist es letztendlich so, diese Filter werden einfach einzeln auf die einzelnen Farbkanäle angewendet. Und hier sieht man, das wäre jetzt eine Tiefpassgefilterte gefilterte Version von dem Bild hier oben. Und hier sieht man im Prinzip nur noch so die groben Mittelwerte, die, die so gleitenden Mittelwerte im Prinzip. Und hier drüben sieht man jetzt... Das sind im Prinzip genau die kleinen feinen Strukturen, die jetzt hier fehlen, aber die globalen Helligkeiten hier an den richtigen Stellen, die fehlen hier eigentlich. Das ist jetzt ein Beispiel, das könnte man auch anders machen, dass ich hier im Prinzip weniger sehen würde und da, da mehr sehen würde oder dem. Das ist sozusagen einfach nur ein einzelnes Beispiel. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass man diese Filter komplementär zueinander entwerfen kann. Das heißt, wenn ich jetzt ein bestimmtes Filter habe, das was wir vorhin hatten, ich möchte das jetzt gerade nochmal in Photoshop machen. So, machen wir gerade mal ein Cancel und das machen wir auch mal weg. Das hier auch nochmal. So, und jetzt laden wir mal ein anderes Bild. Zum Beispiel dieses Bild jetzt hier. Dieses Bild hat jetzt eine relativ hohe Auflösung, deswegen äh, mache ich mir davon erstmal eine Kopie mit einer geringeren Auflösung, was einfach weniger Pixel hat, damit Sie die Effekte einfach stärker sehen. Also momentan ist mein Bild so groß, ich mache das Bild mal kleiner, indem ich jetzt hier einfach das Ganze mal auf 30% bringe. So, dann sieht mein Bild jetzt so aus. Also jetzt können Sie hier die einzelnen Pixel direkt erkennen. Und jetzt mache ich folgendes und gehe jetzt hier hin und sage, ich hätte gerne ein eigenes Filter. Und wir verwenden genau dieses Filter, was wir jetzt eben schon gesehen hatten, wo ich den Mittelwert über drei Werte bilden würde, aber nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Und deswegen muss ich an der Stelle hier durch 9 teilen. Hier kann ich übrigens noch ein Offset eingeben damit stelle ich eigentlich noch ein. also was hier gerechnet wird, ist folgendes, dieser Wert hier mal dem Pixel, oder andersrum, dieser Wert mal dem Pixel, um den es gerade geht, der Wert mal dem Pixel da oben drüber, der mal dem links da oben drüber und so weiter. Das Ganze wird alles zusammengerechnet, mit diesen Faktoren jeweils mal genommen, dann wird das Gesamtergebnis durch diese 9 geteilt und dann wird der Wert, der hier steht, noch dazu addiert, das heißt, wenn ich hier eine 0 eintippe, dann ändert sich da nichts. Wenn ich mir das Ganze jetzt anschauen würde, dann sehen Sie, dass das Bild jetzt hier unscharf wird. So, wenn ich jetzt das gleiche Filter nehmen würde und hätte jetzt mein anderes Bild, das ich wiederfinden muss, wo ist mein anderes Bild geblieben? Da ist es. So, hier ist also jetzt mein anderes Bild. Eben hat mir gerade das jetzt, nämlich das Bild mit der höheren Auflösung, und jetzt nehme ich wieder diesen Filter. Und das ist ja genau das gleiche Filter, was ich eben auch hatte. Und wenn ich das jetzt einschalte, dann werden Sie sehen, da passiert fast gar nichts. Das sollte, denkt man erstmal, das ist ja komisch. Bei dem einen Filter hat es so gut funktioniert, beim anderen Filter hat es so schlecht funktioniert. Woran liegt das? Das liegt daran, dass dieses Bild ja in dem Fall hier eine viel höhere Auflösung hat. Das heißt, in dem Fall war die jetzt mehr als dreimal so groß. Und das bedeutet, ich bilde jetzt den Mittelwert eigentlich über eine viel kleinere Region als in dem anderen Bild. Das heißt, man muss also immer wissen, wenn man mit diesen Filtern zu tun hat, das hier sind ja genau die Abstände von zwei Pixeln. Und wenn das sozusagen das ein großer Bereich im Bild ist, dann wird das auch einen großen Effekt bei der Filterung haben. Wenn diese Pixelbereiche aber sehr nah beieinander liegen, dann wird dieses Filter in dem Fall jetzt hier, ich denke von Weitem werden Sie es kaum erkennen. Sie sehen zum Beispiel diese, wenn ich jetzt aber mal hier hineinzoomen würde in dieses Bild, machen, gucken wir uns mal hier so eine kleine Stelle an, wie diese hier zum Beispiel. So, und jetzt wenden wir nochmal unser, unser Filter nochmal an. Dann merken Sie jetzt, dass in dem Fall hier wohl etwas sehen, dass es durchaus unscharf wird, aber wenn Sie das gesamte Bild eben sehen, dann ist Ihnen das gar nicht aufgefallen. Deswegen muss man bei diesen Filtern natürlich immer aufpassen, passt dieses Filter, was ich da genommen habe, zu der Auflösung von dem Bild. Und das ist auch so ein typischer Fehler, den Sie häufig im Internet haben, wo Ihnen irgendwelche tolle Effekte für Photoshop erklärt werden und da steht dann, öffnen Sie ein Bild und dann machen Sie Gauss-Filter mit Radius 5 und machen Sie das und das. Das macht natürlich nur Sinn, wenn Sie genau die gleiche Auflösung wie in dem Beispiel haben, wenn Sie ein Bild haben, was die doppelte Auflösung hat, dann passt das Beispiel schon nicht mehr, da müssen Sie unter Umständen dann eben den Radius anpassen. Okay, ähm, machen wir das nochmal wieder weg und nehmen wir das andere, weil wir es da schöner sehen konnten. Also ich hatte ja gesagt, zu diesem Bild könnte ich jetzt auch einen komplementären Filter, oder ob das nun der oder das Filter heißt, da schwerten sich die Experten immer, ich schwanke selber immer, wie sie merken. Ich, meistens sage ich, das Filter, manchmal auch der. Also insofern könnte ich jetzt einen Filter entwerfen, was jetzt kein Tiefpass ist, sondern ein Hochpass. Und jetzt, wenn man sich das anguckt, hier drüben in unserem Diagramm, sieht man nicht mehr so richtig viel. Ich mache das gerade mal alles wieder weg. Also, ein System, was nichts verändern würde, hätte überall einen Amplitudengang von 1 und ein Tiefpass, hatten wir gesagt, war im Prinzip irgendetwas, was hier so runterging. So, So. naja. Okay, und wenn ich jetzt einen Hochpass haben wollte, hatte ich Ihnen ja gesagt, das könnte man zum Beispiel so darstellen, das wäre genau der, der Teil, der hier fehlt. Das heißt, wie könnte ich mir jetzt hier einen Hochpass erzeugen. Ja? Genau, ich bräuchte nur 1 minus diese Kurve zu nehmen und schon bekäme ich jetzt entsprechend den Teil hier raus, der mir gefehlt hat hier hinten. Irgendwie so. So, das geht natürlich auch in Photoshop. Das heißt, wir gucken uns erstmal wieder den Filter hier an. So, hier haben wir jetzt ich mache den Preview mal wieder an. Hier haben wir jetzt stehen, diese Werte alle mit 1 mal genommen und dann durch 9 geteilt ist ja das gleiche wie jeder Wert jeweils mit einem Neuntel mal genommen. So, was müsste ich jetzt rechnen, wenn ich nicht dieses Filter haben wollte, sondern 1 minus dieses Filter. Das heißt, ich könnte auch dieses Bild nehmen und könnte dann das Originalbild minus dieses machen. Das kann ich aber auch gleich hier drin rechnen. Das heißt, ich will es gerade noch mal hinschreiben. Was wir jetzt also gemacht haben, wäre ja ein Filter, was so aussieht. Beziehungsweise mal es mal darunter. Und hier würde gestehen ein Neuntel, ein Neuntel und so weiter über ein Neuntel. Okay, das ist mein Tiefpassfilter. Und jetzt, was wäre ein Filter, was mein Bild nicht verändern würde? Wie müsste das aussehen? Also meine 1 sozusagen. Wie würde ein Filter aussehen, was einfach die Identität des Bildes erzeugt? Was müsste ich dafür für Werte drinstehen haben? Ja? Überall eine 0 und in der Mitte die 1. Das ist genau richtig. Das heißt, ich nehme den Pixel so wie er war und die Umgebung wenn verwende ich nicht. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssten sozusagen von der 1 dieses andere Filter abziehen. Und das können wir jetzt wirklich machen. Wir können also in dem Fall jetzt hier hinschreiben, minus das ist gleich. Jetzt habe ich keinen Platz mehr hier, aber wir machen es einfach mal in Photoshop. 0 minus ein Neuntel ist minus ein Neuntel. Das heißt, überall wo die 0 steht, kommt minus ein Neuntel hin. Und hier hätten wir stehen, 1 minus ein Neuntel ist 8 Neuntel. Also, was wir jetzt hier gerade zeigen wollten, war, wie ich so zu einem Tiefpassfilter eigentlich jetzt auch einen Hochpassfilter basteln könnte. Wir haben also hier diese neuen Koeffizienten, die alle eins sind, die alle mit 9 geteilt werden, also jeweils ein Neuntel. Das war das, was wir hier stehen hatten. Und wenn ich davon, also wenn ich von der Identität dieses Filter abziehen würde, dann würde das halt bedeuten, ich müsste genau in der Mitte 8 Neuntel stehen haben und in allen anderen Fällen minus ein Neuntel. Das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, schalten den Preview gerade mal aus, machen jetzt hier eine Minus davor, da kommt die 8 hin, So, wenn ich das jetzt anschauen würde, das Ganze, dann würden Sie wieder sehen, dass man hier fast nichts erkennt. Das liegt eben daran, dass dieses Signal wirklich nur die hohen Frequenzen enthält. Und bei den hohen Frequenzen ist eben auch die allertiefste Frequenz, die es gibt, nämlich der Mittelwert, auch nicht dabei. Und deswegen kann ich hier nichts erkennen. Grundsätzlich wäre dieses Bild eigentlich in Ordnung. Ich könnte mit auch rechnen im Rechner, wenn ich diese negativen Werte mit berücksichtigen würde. Damit wir das aber was sehen, schreibe ich mit diesem Offset hier einfach wieder 128 hinein. Und insofern sehe ich jetzt hier genau der Teil, der mir praktisch gefehlt hat. Das heißt, das war mein Originalbild und das sind genau die Kanten, jetzt, die jetzt tief was wegfiltern würde, beziehungsweise die, die überbleiben würden, wenn ich jetzt einen Hochpassfilter verwenden würde. Und Sie sehen das sieht jetzt ein bisschen anders aus als dieses Bild hier. Das kommt aber da an, was für einen Filter man da verwendet hat. Also hier ist jetzt noch viel mehr von dem Bild enthalten geblieben als von dem hier. Aber es ist nur exemplarisch. So, und dann kann ich mir natürlich eine ganze Menge verschiedene Beispiele denken. Hier habe ich das mit dem Graustufenbild mal gemacht. Hier sehen Sie, das ist genau der Fall der Identität. Ich habe hier eine 1, ich skaliere das nicht, also auch mit einer 1 und verschiebe es nicht. Und dabei bleibt das Bild genau gleich. In dem Fall habe ich jetzt hier so einen Filter, wo alle Werte mit einer 1 gefüllt sind. In dem Fall hätte ich 25 Werte, insofern muss ich hier mit 5, und 5 im Quadrat skalieren. Und Sie sehen, das Ganze wird einfach so ein bisschen unschärfer im Vergleich zu dem hier oben. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten von Tiefpassfiltern. Ähm, da können auch verschiedene Werte drinstehen. Wie gesagt, das worauf will ich jetzt gerade nicht eingehen hier in der Veranstaltung, wie müsste man die jetzt designen. Ähm, das sind Filter, die eigentlich gar nicht so besonders gut sind, diese Filter, wo überall ups, äh, wo überall Einzeln sind, die sind aber leicht zu berechnen, weil letztendlich kann man, Sie sich vorstellen, ich muss ja im Prinzip immer nur diese ganzen Pixel dazu addieren und dann irgendwann durch einen Wert teilen. Ähm, das lässt sich sehr schnell implementieren und wenn Sie sich überlegen, dass dieses Bild, dieses Filter rübergeschoben wird, bedeutet das auch, wenn Sie an einer bestimmten Stelle sind und Sie verschieben Ihren Kernel um eine Position, dann bedeutet das eigentlich, das gerade mal hier nochmal einzeichnen, oder nochmal neu zeichnen. Stellen wir uns also vor, das ist unser Bild, und hier ist jetzt unser großer Körnel, und da stehen lauter Einsen drin, und irgendwann muss ich durch einen bestimmten Wert teilen, dann würde das ja bedeuten, dass in der nächsten Position, wenn ich den ganzen um eine Position verschiebe, das Ganze so aussieht. Und das bedeutet ja eben, musste ich all diese Werte hier mit 1 mal nehmen und addieren, also einfach diese ganze Fläche aufaddieren. Und an der nächsten Stelle muss ich diese aufaddieren. Und das kann ich natürlich viel einfacher machen, indem ich dann sage, ich nehme, ziehe diese hier alle wieder weg und tue praktisch diese Neuen einfach dazu. Da brauche ich natürlich viel, viel weniger zu rechnen. Und wenn ich mir jetzt das Ganze von vornherein in Spalten denke, dass ich jeweils so eine Spalten, Spaltensumme habe, und ich gehe das Ganze in die nächste Zeile, dann kann ich sogar sagen, die, die Spalte 1 tiefer ist im Prinzip die Spalte, die ich da drüben hatte. Da hatte, plus diesen einen neuen Pixel und minus den einen da oben. Das heißt, ich kann mit diesen Filtern, wo überall Einsen stehen, die nennt man auch Boxfilter, weil die sozusagen wie so ein Kasten aussehen, extrem schnell rechnen. Die sind zwar sozusagen nicht besonders gut, weil sie sehr unterschiedlich filtern, aber sie lassen sich extrem schnell implementieren. Und das ist sozusagen der große Vorteil davon. Richtig gute Filter, haben nicht überall einsen, sondern haben tendenziell in der Mitte höhere Werte, die zur Seite gehen. Es kommt darauf an, was für Filter man okay. da haben möchte. Was Sie jetzt hier unten mal sehen, ist ein anderes Hochpassfilter. In dem Fall, was Ihnen jetzt hierbei wieder auffallen sollte, ist, bei diesem Tiefpass hier, das ist die Summe aller Werte, ergibt im Prinzip genau 1. Das entspricht ja genau dem Mittelwert. Ich möchte 25 Werte addieren und die möchte ich jeweils unter dem 25. gewichten, das heißt, das Gesamtgewicht in dem Fall ergibt gerade 1. Wenn Sie diesen Hochpass hier angucken, dann ist es so, dass wenn Sie diese Werte alle zusammen addieren, kommt da typischerweise 0 heraus. Und das bedeutet, wenn Sie jetzt eine Fläche haben, die überall die gleiche Farbe hat, das wäre ja genau der Fall, für die tiefste Frequenz die denkbar ist, überall sind die fixen Werte genau gleich, dann würde aufgrund dieser Differenzbildung hier auf jeden Fall immer null herauskommen. Das heißt, diese tiefste Frequenz wird auf jeden Fall unterdrückt. Und was da überbleibt, hängt eben im Prinzip von dem ab, was hier steht. Hier sehen Sie jetzt auch, dieses Filter ist jetzt mal hat verschiedene Werte, liefert in dem Fall das hier, kann aber auch ganz anders aussehen. Und diese 128 sind eigentlich nur dafür da, damit wir das überhaupt sehen können. Weiter nichts. Ich könnte auch wieder so ein komplementäres Filter zu dem hier oben machen. Hier ist einfach mal ein anderes Beispiel jetzt gegeben. Gut. Ähm, das Ganze kann ich, beziehungsweise bevor ich Ihnen das zeichne, will ich Ihnen eigentlich noch ein paar andere Filter zeigen. Ich mache jetzt mal folgendes und mache mal diesen Preview aus und schreibe hier auch mal überall wieder Nullen hinein. Moment. So, und hier unten haben wir eine 1. Und jetzt erstmal eine 0. Das heißt, wenn wir anfangen würden, hätten wir hier eine 1 stehen. Das war genau unsere Identität. So. Und die Frage wäre jetzt, ich, ich zeige Ihnen jetzt einfach mal ein paar Filter und Sie müssen sozusagen versuchen, vorher zu raten, was da rauskommt. Ich schiebe diesen Preview mal weg, damit Sie nicht spickern können. So. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme die 1 hier weg, schreibe da eine 0 hin und schreibe die 1 daneben hin. Was würde dieses Filter? bewirken. Ja? Würde das Bild in dem Fall äh, Ihre Idee war im Prinzip äh, es sagt ja eigentlich in der Mitte nehmen Sie den Pixel von dem links daneben theoretisch würde man denken, insofern also in der Mitte nehme ich den von links daneben deswegen muss das Bild nach rechts wandern. Ja. Okay, machen wir hier die, das wieder weg. Jetzt machen wir da oben eine 1 hin. Ich denke, es ist klar, dann rutscht das in dem Fall jetzt hier um 1 nach unten und 1 nach rechts. Okay, was würde Folgendes machen, wenn ich jetzt hier in der senkrechten hier lauter 1 machen würde und hier eine 5? Was würde das bedeuten? Ja. Das würde also die senkrechten Strukturen weichzeichnen, die horizontalen nicht. Und das kann man jetzt sehen, im Prinzip, bei diesem Bild nicht so richtig gut, aber Sie sehen jetzt, dass diese Kanten hier in der Richtung unscharf werden und, und diese Strukturen, die in der Richtung eigentlich scharf bleiben, man kann es nicht so richtig gut erkennen. Das ist aber eine Art, in der man zum Beispiel, ähm, wenn man das weiter übertreibt, diese Bewegungsunschärfe macht von Bildern. Sie kennen das vielleicht auch, dass man so ein Auto hat, was so aussieht, als ob die Straße steht still und das Auto saust ganz schnell vorbei. Und da wird im Prinzip genauso ein ganz langer Filter in der Richtung rübergelegt, in der man diese Bewegungsunschärfe haben möchte. Was würde passieren, wenn ich hier unten keine 5 hätte, sondern eine 1 Dann würde ich nicht mehr durch 5 teilen, das heißt ich würde da, wo vorher die einfache Helligkeit gewesen wäre, hinter die fünffache haben. Das heißt, das ganze Bild würde sehr, sehr hell werden. Also jetzt habe ich eine 4, ich wollte eine 1 haben. Ja, würde sehr, sehr hell werden jetzt. Gut, und ähm, jetzt kann man natürlich auch solche Sachen ähm, machen wir mal was anderes. So, da wieder eine 0. Da wieder eine 1 erstmal und hier eine 0 oder auch noch eine 0 so, jetzt wäre es wieder unverändert und wenn ich jetzt daneben eine Minus 1 schreiben würde, was würde das machen? Jetzt würden also Differenzen gebildet zwischen dem Pixel und dem Links daneben das heißt, es kommt nur dann etwas heraus, wenn die beiden sich unterscheiden und wenn die beiden Pixel gleich sind, das wäre so ähnlich wie das, was wir vorhin hatten, dann hätte ich jetzt genau die Kanten, die, die senkrechten Kanten, damit ich die wieder erkennen kann, er ja, dirige ich 128 dazu. So, und Sie sehen, das wären jetzt genau eigentlich die senkrechten Kanten von diesem Bild, wenn ich nach links gucke. An der Stelle will ich Ihnen mal kurz was versuchen, in Erinnerung zu rufen von der Mathematik. Wissen Sie noch, wie die Ableitung definiert war? von einer Funktion, da hatte man ja, wenn ich eine bestimmte Funktion hatte, hier ist x, hier ist f von x und hier ist jetzt irgendwie eine Kurve, was weiß ich, irgendwie so. Und ich wollte jetzt gerne an dieser Stelle die Ableitung haben. Die Ableitung war ja eigentlich nichts anderes als die Steigung der Tangenten an der Stelle. Das heißt, hier hätte ich jetzt irgendwie eine Tangente und typischerweise hat man das in der Mathematik immer so gemacht, dass man gesagt hat, aha, ich bilde hier so ein Dreieck, nenne das Ganze Delta X und Delta Y. Und dann habe ich gesagt, F' von X, meine Ableitung, ist gleich, und dann hat man gesagt, Limes Delta X gegen 0, und hier hatten wir Delta Y geteilt durch Delta X. Und dieses Delta Y, was war das? Ich hätte dann ja hier stehen, eigentlich haben wir ja hier an der Stelle X stehen, hier steht X plus Delta X. Das heißt, im Nenner stand da eigentlich diese Differenz hier, das ist ja genau Delta X, und das war ja eigentlich gewesen, X plus Delta X, Delta X minus X und dann bleibt genau Delta X über. Oben habe ich stehen, F von X plus Delta X minus F von X So, und das ist das gleiche wie F von X plus Delta X minus F von X geteilt durch Delta x, also auch hier müsste ich auch Limestar überall davor stehen haben, habe ich jetzt nicht gemacht. Und der Trick war daran, dass man das Delta x immer kleiner werden ließ und irgendwann hatte man diese Differenz. So, und jetzt sind wir aber hier nicht in kontinuierlichen Signalen, sondern in diskreten Signalen. Das heißt, bei Bildern ist das kleinste Delta, was ich nehmen kann, genau 1. Das heißt, bei uns hätten wir dann hier stehen, wir hätten f' von x ist gleich f von x plus 1 minus f von x und unten hätten wir genau unser Delta stehen, das wäre genau 1. Das heißt, in dem Fall, wo wir ein diskretes Signal hier haben, wo die Sample genau im Prinzip einen Platz voneinander entfernt sind, ist diese Differenz eigentlich nichts anderes als eine Approximation von der Ableitung. Das heißt, was Sie jetzt hier sehen, ist nichts anderes als die Ableitung des Bildes in X-Richtung. Insofern kann man sich immer vorstellen, das heißt, so ein Hochpassfilter liefert häufig eben so eine Art Ableitung von den Bildern. Das heißt, da bleibt immer nur dann was übrig, wenn dort eine Steigung gewesen ist, die ungleich 0 gewesen ist. Okay, und dann kann ich solche Sachen auch kombinieren. Ich könnte natürlich auch sagen, ich mache die Differenz nicht von hier zum Pixel direkt daneben, sondern ich könnte auch sagen, ich mache Bilder einfach die Differenz von hier nach da und habe da eine 0 stehen. Das würde ähnlich aussehen. Sie sehen, die, die Linien sind jetzt hier nur so ein bisschen dicker. Oder so, noch eins. Zum Beispiel, was würde jetzt passieren, wenn ich hier hätte, machen wir da wieder eine Null hin. Also damit sollten Sie einfach selber mal ein bisschen spielen, dass Sie so ein Gefühl dafür bekommen. weil Ich stelle Ihnen garantiert in der Klausur, zeige ich so ein paar Kernel und Sie müssen mir einfach sagen, was die machen. Wenn man es verstanden hat, ist es eine sehr, sehr leichte Sache. Wenn man es nicht verstanden hat, dann hat man auch keine Chance, durch scharfes Nachdenken es rauszukriegen. So, wenn ich jetzt also hier eine 1 hätte, eine 2 und noch eine 1, ich mache den Offset mal wieder weg und würde hier durch 4 teilen, dann erkennen Sie hoffentlich, dass das jetzt wieder eine Weichzeichnung wäre, weil ich wieder den mittleren Wert doppelt gewichte, die beiden daneben oben und unten jeweils einfach und alles durch vier Teile. Insofern wird das Bild jetzt in der Richtung so ein bisschen unscharf, in der Richtung ist es gleich geblieben. Und jetzt könnte ich auch zum Beispiel folgendes machen, was ich sage, ich nehme zum Beispiel, mache ich das genau hier vorne, indem ich hier schreibe 1, 2, 1, dann haben wir hier die Nullen. Und hier hinten machen wir das Ganze genau Negative, wenn wir hier hinschreiben, minus 1, minus 2, minus 1. Und ich hoffe, Sie sehen, was hier passiert. Ich habe im Prinzip in der senkrechten Richtung eine Tiefpassfilterung, aber in der horizontalen Richtung bilde ich Differenzen. Wenn ich das jetzt einschalte, dann sieht das Ganze so aus, wenn ich jetzt hier noch 128 wieder dazu addiere, dann sehen Sie jetzt in dem Fall, dass man damit ganz stark zum Beispiel diese Kanten findet. Ich zeige Ihnen das gerade mal beim anderen Bild, weil das hatte so eine geringe Auflösung. Gehen wir nochmal auf dieses Bild. Machen das ein bisschen kleiner von der Auflösung, also von der Darstellung. So, wenn ich jetzt dieses Filter hier nehmen würde, dann sehen Sie, dass jetzt hier im Prinzip wunderbar die ganzen Kanten von diesem Bild gefunden würden. Ich mache da jetzt gerade nochmal ein Graustufenbild draus. So dass wir uns jetzt von den farben hier mal nicht irritieren lassen und sage und dann sehen sie im prinzip hier dass hier genau diese strukturen gefunden werden wo dieses bild kanten hat und das ist zum beispiel ein diese typischer operator den nennt man auch sobel operator und den kann man jetzt natürlich in den verschiedenen richtungen machen wenn ich jetzt hier das Vorzeichen wechseln würde, dass hier die negativen Werte wären und da die positiven Werte, dann werden einfach die schwarzen und die weißen Linien hier oben vertauscht. Und ich kann natürlich auch das von ganz so oben und unten machen und damit kann ich in so einem Bild genau herausfinden, wo sind denn tendenziell jetzt zum Beispiel senkrechte Strukturen. Das heißt, wenn ich das Bild mal hier jetzt ja in der Originalauflösung dann sehen Sie, jetzt habe ich hier genau so eine Art Reliefbild von diesem erzeugt. Es gibt andere Möglichkeiten, wie ich solche Kanten finden kann, das werde ich Ihnen noch zeigen. Aber erstmal will ich jetzt zurück zur Folie. So, also, Ich habe Ihnen jetzt sozusagen nur ein paar kleine Beispiele gezeigt, ähm, die sollen Sie nachvollziehen können, was ich nicht von Ihnen verlange, dass ich sage, bitte entwerfen Sie mir einen Filter, was genau die und die Frequenzen ausschlöscht und Sie können dazu die Werte dort eintragen. Das sollen Sie nicht können, aber wenn Sie so einen Filter sehen, dann sollen Sie doch eine grobe Idee bekommen, äh, was ich dort mache. Das Prinzip, was ich hier leider jetzt gerade ausgewischt hatte, ich ähm, will es auch nochmal hin, oder beziehungsweise ich brauche es nicht nochmal hinschreiben, wir hatten ja die Situation gehabt, dass wir einen Tiefpassfilter gehabt haben, indem wir über 3x3 Werte ähm, die Werte gemittelt haben und dann uns die angeguckt haben. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir machen daraus jetzt ein anderes Bild, wo wir nämlich genau die Kanten finden können, indem wir nämlich das Original minus dieses weichgezeichnete Bild machen können. Das will ich Ihnen gerade nochmal zeigen, nämlich, was war das hier gewesen? Das heißt, ich habe hier mein Bild, ich mache eine Weichzeichnung mit, also einen Tiefpassfilter, kriege dieses unscharfe Bild. Wenn ich jetzt dieses unscharfe Bild vom Originalbild abziehe, das ist hier dargestellt, also ich nehme das Originalbild positiv und das Bild negativ, dann kriege ich ja genau die Kanten. Das ist auch noch nichts Besonderes. Was ich jetzt aber tun kann, ist, dass ich zu diesem Bild hier die Kanten nochmal dazu addiere, und dann kriege ich plötzlich ein Bild plus seine eigenen Kanten. Und was habe ich denn gemacht, wenn ich sozusagen die eigenen Kanten verstärkt habe? Dann habe ich das Bild damit geschärft im Prinzip. Ich ja? habe also sozusagen die Kanten verstärkt. Und das will ich Ihnen jetzt gerade einfach noch mal in Photoshop zeigen. Ich mache also diese Schritte noch mal kurz. So, also hier ist jetzt unser Bild. Da ja, ist es. Dieses Bild, dieses Bild dupliziere ich jetzt erstmal. Und das soll unsere Tiefpass-Variante werden. Insofern nenne ich das Ganze mal Lowpass. So, da haben wir es nochmal. So, jetzt könnte ich auch irgendeinen anderen Filter nehmen, das mache ich jetzt auch mal. Insofern nehme ich jetzt hier einfach so einen Gauschen Blur zum Beispiel, mit dem ich das Bild unscharf machen kann. Vielleicht nicht ganz so doll. Vielleicht so. Okay, das haben wir. Dann dupliziere ich dieses Bild nochmal. das nenne ich jetzt mal hier Edges für die Kanten, so. Und jetzt muss ich ja rechnen mit Photoshop, jetzt muss ich sozusagen dieses Bild minus das Bild rechnen, das kann man auch machen, indem ich jetzt hier sage, Image, Apply Image, dann gibt es auch ein Calculation, Calculations ist aber, wenn Sie mit den Kanälen rechnen wollen, Und wir wollen doch nicht mit den Kanälen rechnen, sondern wir wollen mit dem Bild rechnen, deswegen sage ich hier Apply Image, so, und jetzt müssen wir mal gucken, Was, jetzt müssen wir überlegen, welches Bild brauchen wir dafür, da brauchen wir genau diesen Lowpass. und dann brauchen wir keine multiplikative Überlagerung, sondern wir brauchen in dem Fall eine Subtraktion. So, und dann sehen Sie, jetzt habe ich hier wieder den Offset, Photoshop schlägt dir von alleine gleich so ein Offset 128 vor, bei Photoshop, wer weiß, wenn ich subtrahiere, dass da auch negative Werte rauskommen, damit ich die sehen kann, werden die gleich 128 dazu addiert. So, also ich habe jetzt sozusagen gerechnet mein Originalbild minus mein Tiefpassbild. Kommt das heraus. So, und jetzt bin ich fast fertig. Jetzt kann ich nämlich folgendes machen. Jetzt nehme ich wieder mein Originalbild und jetzt muss ich nochmal rechnen. Und Jetzt muss ich dieses Bild, jetzt sage ich wieder Apply Image, in dem Fall rechnet da jetzt das Bild minus sich selber, das will ich natürlich nicht. Ich will dieses Bild jetzt hier ähm, verknüpfen mit den Kanten. Also tun wir hier die Edges rein und dann wollen wir das nicht subtrahieren, sondern wir wollen es genau addieren. Jetzt sieht es aber so komisch aus. Warum? Weil wir diesen Offset von 128 noch drin haben. Den müssen wir uns wieder kompensieren. Deswegen schreiben wir hier minus 128 hin. So, und jetzt sehen Sie, das kann ich mit Preview machen, wie das Bild plötzlich ganz knackig wird, dadurch, dass ich die eigenen Kanten dazu addiert habe. Das heißt, das Bild wird von der Gesamthelligkeit bleibt es gleich, aber die Kanten werden sozusagen jetzt so ein bisschen äh, weggezogen. Und die Idee will ich Ihnen gerade nochmal anzeichnen dazu. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hatten halt irgendwann mal eine ideale Kante, diese ideale Kante sah vielleicht so aus, dummerweise ist aber Ihr Fotoapparat unscharf und was weiß ich was. Deswegen sieht die Kante nicht so aus, sondern vielleicht nur so. Also ist nicht mehr so richtig scharf, wie man es eigentlich haben wollte. Jetzt könnte ich aber von diesem Bild ja noch eine unschärfere Variante machen. Und die unschärfere Variante, die sehe jetzt vielleicht so aus. Und jetzt ist es ja so, dass der Unterschied zwischen meinem Bild und dieser unschärferen Variante wären jetzt hier genau diese Stückchen hier. Und wenn ich das genau benutze, um die sozusagen wieder dazu zu addieren, dann kriege ich zwar nicht das so perfekt hin, wie es gewesen ist, aber grundsätzlich kommen jetzt praktisch diese Striche hier nach unten dazu. Naja, und so weiter. Das heißt, in dem Fall würde ich dann vielleicht ein Signal bekommen, was dann hier vielleicht irgendwie so aussehen würde. Und Sie sehen jetzt, auch, dadurch habe ich jetzt da, wo keine Kanten sind, bleibt auch die Helligkeit genau gleich, aber da, wo diese verwaschene Kante war, habe ich dadurch, dass ich die Differenz dazu addiert habe, sie eigentlich wieder steiler gemacht, die Kante. Und diesen Effekt nennt man unscharf maskieren. Und da das ja recht aufwendig ist, wie ich das gerade gemacht habe hier, Sie haben gesehen, ich musste jetzt hier drei Bilder erzeugen und musste die miteinander verrechnen, das ist relativ viel Arbeit, aber der Effekt ist natürlich ganz schön und deswegen gibt es das Ganze fertig. Das heißt, ich brauche jetzt hier nur auf Filter zu gehen und gehen dann auf Sharpen und da finden Sie an Sharp Mask, da ist auf Deutsch, halt Schärfen und Scharf maskieren. Und da kann man das jetzt noch auch noch ein bisschen genauer einstellen. Dieses Ding funktioniert noch ein bisschen anders vom Effekt, das ist aber gleich. Hier stellt man im Prinzip jetzt eigentlich verschiedene Sachen ein. Als allererstes stellt man erstmal ein und sagt, wie stark muss die Kante überhaupt sein, bevor ich sie versuche zu verbessern. Ich muss also sozusagen so einen Mindestabstand definieren. Wenn ich das immer machen möchte, dann ist es wieder das Threshold. Dann gucke ich sozusagen, wie weit darf ich schauen, um eine Kante zu finden. Das ist das hier, der Radius, und um wie viel mache ich das Ganze. Wenn ich es jetzt also mal ganz doll machen würde, dann würde ich sagen, also jetzt haben wir hier 0, und wenn ich sage, ich möchte das eigentlich immer machen, deswegen habe ich hier einen Threshold von 0, und ich möchte auch ganz weit gucken, relativ weit gucken, und das auch ganz stark machen. Und jetzt sehen Sie, wie jetzt hier genau das Gleiche passiert, dass praktisch hier diese Bilder immer mehr ähm, so an den Kanten weiter auseinandergezogen werden. Und auch hier sehen Sie wieder, das muss ich natürlich im Prinzip an die Auflösung von meinem Bild anpassen. Wenn ich eine niedrige Auflösung habe, brauche ich hier einen kleinen Radius. Wenn ich eine hohe Auflösung habe, brauche ich einen größeren Radius. Ähm, man darf das auch nicht übertreiben. Man ist da zu Anfang ganz begeistert, wie toll man da aus seinen Bildern noch was rausholen kann. Ähm, es ist so, dass es auf dem Bildschirm viel stärker aussieht als auf dem Druck, also insofern ist es nicht so schlimm, wenn Sie es übertreiben, aber irgendwann wird das auch relativ schnell künstlich. Aber gerade wenn Sie sozusagen ein Bild, ein Bild äh, retuschiert haben und mit allem fertig sind, und dann macht man es meistens so, dass man am Ende nochmal diese unscharfe Maskierung macht, um damit das Bild einfach so ein bisschen knackiger zu machen. Ja? Und Sie sehen einfach, das sieht jetzt so ein bisschen, bisschen detailreicher aus, wenn ich das halt äh, jetzt anschalte. Aber man darf es halt nicht übertreiben. Man sieht einfach, dass so eine bestimmte Plastizität dadurch entsteht, die vorher nicht da war. Okay. Das ist äh, sozusagen diese Grundidee und versuchen Sie sowas, was ich Ihnen hier gezeigt habe, Sie haben ja gesehen, das ist nicht richtig schwierig, ruhig mal in Photoshop nachzuvollziehen, ähm, weil man kann man doch einem relativ viel falsch machen, damit Sie einfach so ein bisschen im Umgang sicherer werden. Diese Idee kann ich natürlich jetzt auf ganz viele verschiedene Arten äh, weiterführen. Und Sie haben ja letztes Mal diese ganzen Überlagerungstechniken kennengelernt und die kann ich natürlich auch genau dafür verwenden. Ich will Ihnen das gerade noch mit einem anderen Beispiel zeigen. Also Sie sehen, das ist so ein Bild, das habe ich mal in der Abenddämmerung gemacht, und weil ich die Stimmung so schön fand, aber leider ist es so, dass eigentlich das hier alles viel zu dunkel geworden ist und hier oben, das ist, also man kann es nur so vage erkennen. Ich könnte jetzt hier versuchen, mit unscharf Maskieren etwas zu machen. So, gehen wir nochmal auf unscharf. Mask, und das muss ich hier noch ein bisschen stärker machen, und das hat auch eine hohe Auflösung, insofern brauche ich auch einen größeren Radius. Ähm, wir sehen also, dass das Bild damit so ein bisschen Struktur schon mal gewinnt, ich kriege also jetzt hier zum Teil so kleine Details rein, die ich vorher nicht gehabt habe, aber das Grundprinzip, dass eigentlich meine Straße hier unten so dunkel und so ist, habe ich natürlich trotzdem, und ich kriege jetzt in dem Fall auch durch eine globale Helligkeitsänderung hier nichts hin, weil wenn ich mir das Histogramm davon angucke, dann sehen Sie, das Histogramm ist wunderbar ausgefüllt. Das heißt, das, was wir letztes Mal gemacht haben, wo wir gesehen haben, Mensch, die Bilder haben ja gar nicht genug Kontrast, die brauche ich nur auseinanderziehen. Äh, wenn ich das machen würde, ich könnte mal versuchen, den Kontrast hier da zu ändern, ähm, dann würde das trotzdem nicht funktionieren, weil dann würden nämlich irgendwann die schwarzen und weißen Bereiche, wie man so schön sagt, absaufen, äh, weil da keine Dynamik mehr drin ist. Also ich könnte jetzt hier versuchen, den Kontrast zu erhöhen, aber dann sehen Sie, das sieht nicht wirklich gut aus, sollte ich lieber lassen. So, und jetzt ist die Frage, was könnte ich denn eigentlich machen? Ich könnte jetzt genau versuchen, dieses Bild jetzt hier mit sich selbst so zu überlagern, dass es genau dafür sorgt, zum Beispiel, dass es in diesen Bereichen hier einfach ein bisschen heller wird. Das heißt, was ich jetzt mal tun kann, das sind im Prinzip jetzt eigentlich die Effekte von dieser und von letzter Stunde gemeinsam angewendet. Also was tue ich? Ich dupliziere mein Bild. Dann nehme ich dieses Bild und invertiere das Ganze. Jetzt habe ich hier mein umgekehrtes Bild. Und jetzt könnte ich ja Folgendes machen, weil hier zeigt, zeigt mir das umgekehrte Bild ja eigentlich genau die Bereiche hin, wo ich haben hin möchte. Das heißt, wenn ich hier unten im Prinzip eigentlich das Bild tendenziell heller haben wollte und oben hier tendenziell dunkler, bräuchte ich das hier nur geschickt überlagern. Das könnte ich jetzt, wenn ich das jetzt hier normal überlagere, dann ähm, sieht das gar nicht so richtig toll aus, weil sich jetzt dummerweise das so vermischt. Ja, Also zum Beispiel, wenn ich genau 50% nehme, ist klar, warum dann grau rauskommt, weil ich habe genau das Negativ und das Bild selber hebt sich genau prima weg, also das ist nicht genau der richtige Überlagerungsmodus, den ich dann nehmen kann. Jetzt müsste ich, will ich nicht tun, aber jetzt müsste ich in den Folien vom letzten Mal nachgucken und sagen, welche Überlagerungstechnik könnte ich denn da jetzt nehmen? Und wenn man da jetzt nachgucken würde, dann würde man zum Beispiel feststellen, dass es da eine gibt, die Overlay hieß, und damit habe ich nämlich genau den Effekt, dass ich da in den Bereichen, wo es hier dunkel ist, tendenziell hell wird und umgekehrt. Und Sie sehen jetzt hoffentlich den Effekt, wie ich praktisch in dieses Bild jetzt hier wieder Strukturen reinbringe, die ich vorher gar nicht mehr erkennen konnte. Ja, zum Beispiel, wenn Sie dieses Haus mal hier angucken, ja, das war vorher fast schwarz und jetzt plötzlich kann man das hier sehen. Und das gleiche gilt jetzt hier, hier unten. Und jetzt kann ich noch folgendes machen. Jetzt könnte ich noch Folgendes machen. Ich könnte sogar das Bild hier oben, um diesen Effekt noch zu verstärken, äh, leicht... Ähm, ups, da noch mal was kleiner. Ich könnte Folgendes machen und dieses Bild hier oben einfach unscharf zeichnen. Das mache ich gerade mal. So, dann nehmen wir wieder unseren Gaussian Blur. So, und dann sehen Sie jetzt hier, was passiert dass dadurch dann eben genau diese feinen Strukturen auch noch viel mehr zum Vorschein kommt. Das heißt, jetzt habe ich im Prinzip so eine Kombination von dieser unscharfen Maskierung plus eine Überlagung mit dem eigenen Negativbild, mit, dem, ähm, mit diesem Overlay-Modus, der genau dafür sorgt, dass ich in diesen Bereichen, wo ich ja vorher gar nichts erkennen konnte, ähm, durchaus die Helligkeit wieder gezielt angehoben wird. So, wenn man das jetzt anguckt, dann sowas vorher, so sieht es hinterher aus. Ob das jetzt schöner ist oder nicht, ist jetzt eine Frage, aber auf jeden Fall sehen Sie, damit kann ich im Prinzip diese Bereiche völlig verändern. Und Sie sehen jetzt hier, das Histogramm hat sich natürlich insgesamt geändert, aber ich habe jetzt nicht einfach die Helligkeitswerte irgendwie hin und her geschoben oder skaliert, sondern ich habe das Bild einmal mit einer, einfach im Prinzip mit einer unscharfen ähm, negativen Version von sich selbst kombiniert. Ja? Wie bitte? Oh, ich muss sagen, ich weiß, ich weiß, es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was tiefenlichter sind. Ich arbeite auch meistens mit der englischen Version. Insofern habe ich die deutschen Begriffe meistens sowieso nicht so drauf. Okay, dazu müssen wir das natürlich erstmal ausschalten hier. Ich weiß es nicht. Wir können es mal probieren, was dabei passiert. So, Shadow Highlight. Stimmt, sieht so aus, ja. Wieder was gelernt. Das scheint irgendwas ähnliches zu machen. Okay, ja, danke, wusste ich nicht. Ich habe es jetzt immer zu Fuß gemacht bis jetzt. Also, aber Sie sehen, man kann natürlich noch relativ, äh, man hat relativ viele Freiheitsgrade dabei. Und was man typischerweise macht, ist, dass man das nicht das ganze Bild macht, sondern dass man zum Beispiel in dem Fall eine Maske für den Himmel machen würde und eine Maske für den Hintergrund und dann jeden für sich so einstellt, wie man das gerne hat. Was man häufig auch noch macht, ist, dass man das Bild hier oben äh, entsättigt, dass man da einfach die Farbe rausnimmt, dass man sagt, eigentlich waren die Farben ja in Ordnung, die möchte ich gar nicht ändern, äh, ich mache es gerade mal, ich kann also jetzt hier einfach das ähm, entsättigen, dann ist die Farbe da weg, da sehen Sie, es sieht jetzt ein bisschen, bisschen leuchtender noch aus, als vorher. Ähm okay, aber da sind, kann jeder Fotograf dann selber gucken, was er schön findet. Auf jeden Fall kann man da durchaus auch aus schlechten Bildern noch einiges herausholen. Das setzt natürlich immer voraus, dass man einen vernünftigen Monitor hat, der auch kalibriert ist, sonst machen Sie irgendwas und sind hinterher enttäuscht, wie Ihre Bilder aussehen, wenn Sie die dann abziehen. So. Also das Ganze finden Sie unter dem Begriff Unsharp Masking oder auch häufig wird das auch ähnliche als, äh, Techniken mit Contrast Masking auch bezeichnet. Das ist aber die grundsätzliche Idee. So. Ähm das heißt, das ist ein riesiges Gebiet, damit könnte ich jetzt auch wieder Wochen zubringen und Ihnen nur über diese ganzen verschiedenen Filter was erzählen, das will ich aber nicht tun. Sie sollen heute nur das Grundprinzip verstanden haben, was machen diese Filter, was kann ich damit machen, damit kann ich Kanten wegmachen, damit kann ich Kanten finden, damit kann ich Bilder ähm, weichzeichnen und so weiter. Die Grundidee war aber immer, dass ich Werte aus der Umgebung linear miteinander gewichtet kombiniert habe. Und als erste Näherung, wenn man sozusagen so einen Filter anguckt, dann kann man erstmal die Filterkoeffizienten alle durchzählen und addieren und wenn man die alle zusammen addiert und es kommt 1 heraus, dann bedeutet das zumindest, dass die Flächen mit konstanter Farbe gleich bleiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das unter Umständen ein Tiefpassfilter ist, relativ groß, das ist aber bei Weitem nicht hinreichend. Ich will Ihnen gerade ein kleines Beispiel dazu sagen, äh, Gleich, was das nicht erfüllt, wenn Sie da Null herauskommen, dann bedeutet das auf jeden Fall, dass Flächen konstanter Farbe unterdrückt werden. Das heißt, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Hochpass oder ein Bandpass. Aber auch das kann man durch einfaches Hingucken nicht so direkt sehen. Aber auf dem Niveau sollten Sie es trotzdem erkennen können. So, und jetzt noch ein ganz kurzes Beispiel, wo die Summe 1 ist und was kein Tiefpass ist. Das heißt, wir hatten vorhin gesagt, ein, Tiefpass wäre, ein Hochpassbild wäre also ich zum Beispiel sage, ich habe ein Bild und ich mache ringsherum die Differenzen. Das heißt, ich würde von hier nach da gucken, von hier nach da, hier nach da, hier nach da. Würde also praktisch jeweils in diese Richtung die Gradienten bestimmen. Dann hätte ich hier stehen minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Und in der Mitte müsste ich jetzt eine 4 haben, weil das ja genau jeweils die Summe der 4 Einsen ist. Das heißt, das wären auch wieder Kanten von einem Bild. Und wenn ich dazu jetzt einmal das Bild selber dazu addiere, dann wäre das genauso ein Beispiel für das, was wir gerade kennengelernt haben, Bild plus seine eigenen Kanten. Dann hätte ich ja hier überall Nullen stehen. Also leeres Feld ist immer gleichbedeutend mit Null. Und wenn ich das Ganze jetzt zusammenrechne, dann käme in dem Fall heraus, 5 in der Mitte, hier überall Minus 1, Minus 1, Minus 1, 0, 0 und 0. So, und jetzt ist Klausur und dann habe ich nicht viel Zeit und dann gucke ich mir das an und sehe, aha, Werte rechnen alle zusammen, kommt 1 heraus, also Tiefpassfilter. Stimmt aber nicht. Weil, das ist jetzt insofern jetzt genau ein Beispiel, was hier stutzig machen sollte, sind die Differenzen. Das heißt, wenn ihr jetzt so große Differenzen sind, dann... Äh, das kann man auch nicht sagen, dass es dann kein tiefpass ist, aber das sollte man in dem Fall versuchen zu trennen, dass Sie sagen, aha, hier drin, also wenn Sie sozusagen das angucken und können das daraus machen, dann sehen Sie nämlich, das hier ist eine Struktur, wo auf jeden Fall eine Differenz gebildet wird, wo 0 herauskommt, das ist auf jeden Fall ein Hochpass, und das hier ist das Original, insofern ist das in dem Fall kein Tiefpass, sondern das Original plus die eigenen Kanten. Ja, aber das ist ähm, nicht, so richtig, nicht so richtig leicht, Sie müssen sozusagen immer versuchen, wenn Sie solche Kernel sehen, die möglichst in Elementare zu zerlegen, um dann zu verstehen, was die ganzen machen. Okay, und das habe ich jetzt nochmal unten runtergeschrieben. geschrieben, das habe ich vorhin schon gesagt, das visuelle Ergebnis von Nachbarschaftsoperatoren ist immer auf, abhängig von der Auflösung des Bildes. Das müssen Sie einfach im Hinterkopf haben, weil je nachdem, wie dicht Ihre Pixel sind, wirken diese Filter natürlich völlig verschieden stark. Aber das habe ich Ihnen ja vorhin gezeigt gehabt. Okay, und jetzt kommt der nächste Themenkreis, ich weiß nicht, ob ich den heute noch komplett schaffe, das ist die sogenannte nicht-lineare Filterung. Die lineare Filterung waren also im Prinzip diese Werte irgendwie kombiniert und zusammenaddiert und grundsätzlich ist es so, dass Sie diese ganzen linearen Filterungsoperatoren fast alle auch wieder rückgängig machen können. Das heißt, es gibt zu fast allen linearen Filtern auch immer Strukturen, die im Prinzip diesen Effekt genau wieder aufheben. Es gibt Situationen, wo das nicht geht, aber sonst kann man eigentlich das fast immer fast immer wieder umkehren. Das heißt, Sie können eigentlich typischerweise zum bestimmten Tiefpass häufig einen Hochpass finden, was das Ganze wieder kompensiert oder wieder gut macht. Nicht so bei den nicht Filtern, deswegen heißen die auch so. Das sind genau Filter, wenn man mit dem mal was gemacht hat, dann wird das Bild verändert, häufig viel kräftiger verändert, aber es gibt normalerweise keinen Weg wieder zurück. Und diese morphologischen Filter, die will ich Ihnen jetzt so ein bisschen näher bringen. So, was ich jetzt, ich habe das erstmal jetzt hier binär dargestellt. Das heißt, wenn ich jetzt Bilder hätte, die nur schwarz und weiß sind, dann könnte ich ja auch dazu mir das wieder einzeichnen als Pixel. Und so weiter. Und ich befinde mich jetzt irgendwo im Bild. Und habe jetzt hier schwarze und weiße Pixel. Das seien jetzt hier schwarze Pixel und die anderen sind alle weiß. Und auch da könnte ich mir einen Kern vorstellen, irgendein Kernel, zum Beispiel den jetzt hier. Das heißt, es geht jetzt hier momentan um diesen Pixel und ich möchte wissen, was wird aus dem. Und dann, wenn ich jetzt sozusagen erstmal nur schwarz oder weiß habe, dann soll diese Filterung die Entscheidung treffen, bleibt dieser Pixel weiß oder bleibt er schwarz? Wird er schwarz oder bleibt er weiß? Andersrum. So. Wird er weiß oder bleibt er schwarz? So. Und das bedeutet jetzt, das kann ich aber genau auf die anderen Sachen zurückführen. Und eine Variante, die man relativ leichte Möglichkeit bietet, ist zu sagen, ich gucke mir zum Beispiel einfach an, in dem Fall, ist hier drin ein schwarzer? Wenn, wenn ja, dann soll das auch schwarz bleiben. Oder ich könnte auch sagen, ist da drin ein weißer, dann soll es, also dass ich einfach gucke, Immer wenn hier drin ein, ein Schwarzer ist zum Beispiel, dann soll es schwarz bleiben. Oder ich könnte auch sagen, immer wenn hier drin ein Weißer ist, dann soll das Ganze weiß werden. Wenn ihr zwei Varianten. Wenn ich das jetzt von den Werten mir angucken würde, dann hätte ich das ja, wenn ich das der Helligkeiten sehen würde, 255, 255, 0, 0, 0 und so weiter. Ähm, dann wäre ja die Frage, ist da drin ein Weißer gleichbedeutend mit der Formulierung, ich nehme einfach das Maximum da drin denn das Maximum ist genau dann 255, wenn hier drin ein weißer ist. Und das ist genau hier oben mal dargestellt. Das heißt, wenn ich jetzt hier so einen Kern hätte, den ich hier rüberlegen würde und würde jeweils gucken, ist in der Umgebung, in meinem Kern hier irgendwo ein weißer drin, dann wird das ganze Ergebnis weiß, sonst bleibt es schwarz. Und dann sehen Sie jetzt hier, es überleben sozusagen nur die schwarzen Strukturen, die komplett von acht anderen Schwarzen umgeben waren, in dem Fall. Wenn ich eine andere Größe gehabt hätte, sehe das anders aus. Und da das so aussieht, als ob praktisch das Ganze so weggefressen oder angefressen wäre, nennt man das Ganze auch Erosion. Also wie Bergen, wenn es regnet und die Erde wird weggespült, insofern muss man sich so vorstellen, dass hier die schwarzen Pixel weggespült werden. Ähm, wenn Sie jetzt im Internet gucken werden, werden Sie garantiert irgendwelche Webseiten finden, wo die Erosion genau falsch andersrum erklärt ist. Wo halt bei diesen Bildern oben Erosion, äh, Dilatation und unten Erosion steht. Ich habe das jetzt aber in dem Fall jetzt so gemacht, weil das eigentlich doch die Mehrheit äh, das so sieht. In dem Fall sind also jetzt meine, schwarze, sind meine schwarzen Pixel in gewisser Weise meine Nutzinformationen, zum Beispiel eben der Text. Und wenn ich das erodiere, dann verteil, verschwinden eben Teile davon. Wenn ich aber sage, ich habe einen schwarzen Hintergrund und darauf eine weiße Struktur und ich möchte erodieren, dann wäre es im Prinzip von, eigentlich vom Sinn eher umgekehrt. Das Gegenteil davon wäre genau der Fall, dass ich sage, ich gucke mir an, ist hier irgendwo etwas Schwarzes, dann soll es auch schwarz bleiben. Das heißt, auch jetzt an dieser Stelle hier oben, zum Beispiel hier, würde dann entschieden werden, dass hier an der Stelle das Ganze schwarz wird, weil ich sehe hier drin ja einen schwarzen. Das heißt, überall, wo auch nur irgendwo in der Umgebung, in meinem Kern hier ein schwarzer drin ist, würde das Ganze auch schwarz werden. Deswegen würden die schwarzen Strukturen äh, verbreitet das, äh, oder ausgedehnt und dieses lateinische Wort ist eben für die Dilatation und das würde genau passieren, wenn ich eben nach dem Minimum suchen würde. Das heißt, hier sehen Sie schon, wie ich mit solchen relativ primitiven Operatoren die Bilder doch ganz dramatisch ändern kann. Das ist jetzt erstmal nur binär dargestellt, weil man dadurch die Effekte so schön sieht. Grundsätzlich kann ich das natürlich auch mit Farbbildern machen. Ähm, wenn ich das jetzt verstanden habe, dass ich sozusagen diese Erosion oder dieses Max habe. Diese Filter will ich nämlich ganz kurz im Photoshop zeigen. Machen wir ein neues Bild. So, hier ist jetzt ein komplett schwarzes Bild, das wollte ich eigentlich nicht. Machen wir es erstmal... Jetzt haben wir ein weißes. Und jetzt schreiben wir da zum Beispiel einfach ein bisschen Text hinein. Warum ist das so komisch? Okay. Das ist jetzt mein Text, den ich jetzt hier habe. So. Und wenn ich da jetzt hineinzoome, dann würde ich jetzt feststellen, doch, in dem Fall habe ich hier sogar einen ganz, ganz scharfen Ränder. Okay. Und jetzt könnte ich genau diese Filter hier anwenden. Warum geht das nicht? weil es eine Bitmap ist. Okay, ich wollte keine Bitmap. Okay, ich mache mal ein Grayscale-Bild daraus. So, und jetzt kommen die Filter. Wenn es ein Graustufenbild gewesen wäre, ich hätte Text gemacht, dann hätte ich von vornherein auch weiche Ränder gehabt. Dann hätte ich das Ganze erstmal binarisieren müssen, das brauchte ich jetzt nicht mehr. Und jetzt sehen Sie hier, hier finden wir genau Minimum und Maximum. Nehmen wir mal Minimum. Und dann sehen Sie in dem Fall hier, das Bild würde komplett schwarz werden bei diesem großen Radius, oder irgendwann wird es komplett schwarz. Wenn ich diesen Radius aber kleiner mache, dann kann man jetzt sehen, wie diese Sachen hier im Prinzip größer werden. Abhängig von meinem Radius. Und wenn der Radius 0 wäre, wird es genau gleich bleiben. Aber man kann hier auch erkennen, was für eine Form dieser Kernel hat. Weiß das jemand von Ihnen, was für eine Form der Kernel hat? Wenn man sich dieses Bildchen hier anguckt. Ja. Das ist quadratisch. Das müsste nicht quadratisch sein, aber es lässt sich am schnellsten implementieren. Eigentlich sieht es meistens besser aus, wenn man keine eckigen Kernel nimmt, sondern runde aber Photoshop verwendet hier einen eckigen Kernel. Okay. Und jetzt könnte ich auch Folgendes machen, dass ich sage, ich mache zunächst meinetwegen eine Erosion und verringere das und danach versuche ich das wieder gut zu machen. Und wenn ich das tue, das hat auch einen Namen, also, ich mache mal den unteren Fall, den ich gerade gezeigt hatte, ich mache also erst eine Erosion, lasse Teile verschwinden und dann dilatiere ich das Ganze wieder. Und das nennt man opening oder open. Und jetzt sehen Sie, was passiert, wenn ich jetzt nochmal die Seite zurückgehe. Hier sind die einzelnen Teile verschwunden und danach mache ich sie wieder dicker. Und das bedeutet, dass sich zum Beispiel bestimmte Strukturen öffnen. Das sehen Sie zum Beispiel an dem O hier. Wenn Sie dieses O hier war hier oben vorher verbunden gewesen und durch die Erosion gefolgt von einer Dilatation sieht das Ganze verhältnismäßig ähnlich aus, aber bestimmte Strukturen werden jetzt hier geöffnet. Und deswegen heißt das Ding auch open. Das Ganze geht es auch umgekehrt, nämlich erst dilatiere, dann gehen zum Beispiel kleine Strukturen hier zu und danach mache ich die Erosion, dann wird die Form wieder von der Grundform wieder so wie es war und dann sehen Sie aber jetzt zum Beispiel, dass das U hier oben geschlossen worden ist und deswegen heißt das Ganze Close. Und das sind ganz typische Operationen, mit denen man halt industrielle Bildverarbeitung macht. Das heißt, wenn man irgendwelche Objekte hat, die werden gefilmt, dann werden die häufig erstmal binarisiert. Und dann werden dort Kombinationen von Open und Close mit verschiedenen Größen gemacht, um dann irgendwelche Objekte wegzuschmeißen oder zu finden und solche Sachen. Ich hatte Ihnen jetzt zu Anfang von diesen Pfandflaschenautomaten erzählt und da passieren auch genau solche Prozesse. So, und da gibt es noch mehr. Hier sind weitere morphologische Operationen. Die sind jetzt zum Teil ein bisschen komplizierter. Dieses Fill Holes zum Beispiel, muss halt immer gucken, befinde ich mich irgendwo in einem Bereich, wo ich komplett, komplett umschlossen bin von der anderen Farbe? Wenn ja, würde ich fülle das Ganze einfach aus. Ich denke, das ist relativ leicht vorstellbar. Outline würde in dem Fall bedeuten, dass man Konturen findet, immer genau dann, wenn ich mich sozusagen am Rand zwischen zwei Regionen befinde. Nur dann wird der Pixel schwarz und sonst nichts. Und was man häufig macht, ist diese Skelettierung. Da wird folgendes gemacht, da wird im Prinzip auch hier im Prinzip von außen die Pixel weggefressen dass es immer kleiner wird, aber man macht das nur so weit, bis den letzten Pixel löscht man sozusagen nicht. Und damit kann man zum Beispiel eben oft so Art Skelettstrukturen von Objekten finden. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel so ein Baumbild hätten, dann würde eben genau diese Grundstruktur überbleiben. Das gibt auch viele, ziemlich viele verschiedene Algorithmen dafür und Sie sehen auch, dass es gar nicht so ganz trivial, weil zum Beispiel diese Stängel bei dem O hier, die hätte man vielleicht gar nicht gewollt. Sie sind jetzt hier trotzdem geblieben, weil das hier so ein bisschen dicker war. Es gibt dort immer Lösungen, aber die sind nicht immer, nicht immer so, wie man es als Mensch vielleicht machen würde. In dem Fall hätte ich beim hier nur, nur eine kleine Kontur gemacht ohne diese Stängel. Die waren in dem Fall ja auch nicht wichtig. Auch genauso dieser Strich hier unten beim T. Wohingegen bei dem U ist das eigentlich völlig in Ordnung jetzt hier. So, und damit kann man halt relativ viel ähm, professionelle Bildverarbeitung machen, weil diese Prozesse kann man natürlich, ähm, wenn man ein bestimmtes Problem hat, einmal festlegen, dass man sagt, okay, das, das und das muss ich machen, um ein bestimmtes, äh, bestimmtes Ziel zu erreichen. Ähm, ich will Ihnen aber erstmal hier ganz kurz zeigen, was dabei passiert. Wenn ich jetzt jetzt bei richtigen Bildern diese Erosion mache oder diese Max-Filter, dann passiert folgendes, dass hier tendenziell die kleinen schwarzen Bereiche verloren gehen und hier tendenziell die, die schwarzen verbreitert werden und hier oben die weißen. Sieht meistens relativ komisch aus. Das Einzige, was man häufig sinnvoll anwendet, ist die Kombination von beiden. Nämlich, dass ich so ein Bild nehme, mache da ein Close oder ein Open. Und die nennt man auch morphologische Tiefpatzfilter. Diese Bilder sind jetzt sehr gering aufgelöst, deswegen sehen die so komisch aus. Ich zeige Ihnen das gerade mal. wenn so. wir dieses Bild hier nehmen und ich würde jetzt hier einen Maximumsfilter machen. Dann sehen Sie im Prinzip, was hier, was hier passiert mit diesem kleinen Radius. Wenn ich das zu viel mache, dann erkennen Sie genau diese Kernel, nämlich da ist irgendwo ein einzelner Pixel gewesen, der hell war und der über, überschattet dann die ganze, den ganzen Bereich. Aber wenn ich hier sozusagen einen, einen relativ kleinen Radius nehme von, sagen wir mal, zwei vielleicht. So, okay. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal umgekehrt und machen das Minimum auch mit zwei. So. Dann sehen Sie, das ist im Prinzip noch ein halbwegs vernünftiges Bild. Das hat dann aber häufig so eine Art Comic-Strukturen. Also sieht das sehr flächig aus. Also die Kanten sind noch scharf, aber ähm, naja, sieht jetzt einfach anders aus. Und das ist im Prinzip entspricht das so einer Art Tiefpassfilterung. Wie gesagt, das nennt man auch morphologische Tiefpassfilterung, indem man eben so ein Close oder Open auf Bildern macht. Hier ist jetzt mal ein Beispiel gegeben. Ähm, was zum Beispiel dafür sein könnte, wenn jetzt ein Computer finden, rausfinden sollte, wie viele Münzen zum Beispiel auf eine, vor einer Kamera liegen. Und dann sehen Sie das Problem, die Münzen können sich unter Umständen berühren oder überlappen. Und das wäre für den Computer doch relativ schwierig zu finden, wie viele hier sind. Man könnte natürlich versuchen, hier irgendwie Kreise reinzulegen oder so, ist aber relativ aufwendig. Was man einfach machen könnte, man könnte das Ganze erodieren. Dann sehen Sie jetzt hier, dass die Objekte sich langsam trennen hier zweimal gemacht, hier viermal gemacht und nach siebenmal, dann bleiben hier im Prinzip nur noch die Mittelpunkte über und das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, dass es leichter ist, hier zu zählen als hier oben, weil hier brauche ich immer nur zu gucken, habe ich einen schwarzen Punkt gefunden, dann markiere ich alle Pixel, die dazugehören und dann sage ich, okay, eine Region gefunden, dann laufe ich weiter, dann finde ich wieder eine neue schwarze Region nehme ich wieder all diese Pixel und so weiter, also da kann man sehr, sehr leicht zählen in so einem Bild hier unten, wohingegen hier oben wird das einfach versagen, dieser Ansatz. Das heißt, das wäre ein ganz einfacher Ansatz, mit dem ich zum Beispiel Münzen zählen könnte. Und da ist ja einfach diese morphologische Bildverarbeitung dabei. Hier ist jetzt nochmal was anderes. Hier ist das Problem jetzt, wenn Sie zum Beispiel Zellen haben, oder Objekte haben, die verschieden groß sind. Bei dem Beispiel, was wir gerade eben hatten, waren die Münzen ja glücklicherweise alle gleich groß gewesen. Das ist ja nicht immer der Fall. Ähm, und möchten Sie vielleicht trotzdem zählen. Und jetzt könnte man, da gibt es jetzt eine ganze Menge andere Techniken, dass man zum Beispiel jetzt hier hingeht bei diesem Bild und jeden Pixel fragt, wie weit bist du denn eigentlich weg vom nächsten weißen Pixel. Da würden Sie sehen, hier gibt es jetzt Pixel, die sind, ganz, die sind ganz nah dran, die sind ganz nah am Rand und die immer in der Mitte, die, sind, die würden sich jetzt auch mal den nächsten weißen Pixel suchen, aber der, der Weg wäre natürlich viel länger, als der eben. Und auch da könnte ich jetzt hier schon ähm, mir sozusagen jemand diese Maxima hier suchen und bräuchte dann nur die Maxima zu finden. Auch damit könnte ich wieder diese Objekte zählen, obwohl sie sich berühren. Häufig möchte man aber auch Folgendes machen, dass man diese Objekte voneinander trennt. Also so wie ich es hier drüben eingezeichnet habe, dass man hier im Prinzip genau die Trennlinien dazwischen macht. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert sowas? Und Dazu bestimmt man also erst diese EMDs, die heißen Euclidean Distance Map, also diese Clean Map und findet sozusagen heraus, wo sind sozusagen hier diese Zentren und nimmt dann diese Startzentren und lässt jetzt sozusagen von da aus diese Regionen wieder wachsen. Und die dürften so lange weiter wachsen, bis sie sich mit einer anderen vereinigen würden. Und da sagt man jetzt Schluss, jetzt darfst du nicht mehr weiter wachsen. Und das Ganze würde dann hier, ich habe mal so einen kleinen Film dazu, und hier sehen Sie das mal, wie diese Regionen jetzt hier wachsen. Und wenn sie sich berühren, hört es einfach auf. Und die dürfen natürlich auch nicht weiter wachsen, als die ursprüngliche Form war. Also man, die dürfen so lange wachsen, solange sie noch in der Form sind und dann irgendwann an eine andere ranstoßen. Und auch dadurch habe ich jetzt so eine vermeintlich schwierige Aufgabe erstmal doch kurz gut gelöst, indem ich hier verschiedene Objekte habe, die sich berühren und trotzdem kann ich klar sagen, kann ich die klar trennen. Okay. Gut, und wenn wir das jetzt Ganze versuchen, mal so ein bisschen zu systematisieren, dann kann man eigentlich auf folgende Struktur kommen, dass man sagt, diese ganzen morphologischen Filter, die machen eigentlich folgendes, die haben wieder einen, einen Kern, so einen Kernel, wie die anderen Filter auch, der ist jetzt hier wieder als 3x3 eingezeichnet, der könnte auch 5 mal 7 sein oder was ganz anderes, könnte auch eine bestimmte Form haben, grundsätzlich nehme ich mir diese Werte, die da drin stehen und diese Werte sortiere ich einfach. Und wir haben jetzt genau diese beiden Beispiele kennengelernt, dass ich sage, ich sortiere diese ganzen Werte und nehme mir mein Minimum, das war genau ein Minimumfilter, oder ich sage, ich nehme die und nehme mir das Maximum, das war das Maximumfilter, und dann könnte ich natürlich noch sagen, ich nehme den Wert, der genau in der Mitte steht. Und der Wert, der in der Mitte steht, das ist nicht der Mittelwert, sondern das ist der Medianwert. Und der Medianwert ist genau der, der die Gesamtmenge in zwei gleich große Hälften teilt. Sie sehen, ich habe also jetzt hier in diesem Beispiel vier kleinere und vier größere Werte. Insofern ist das ein ganz guter Repräsentant von der Größe. Medianwerte sind immer dann sinnvoll, wenn man gute Repräsentanten haben wollte. Wenn also Sie zum Beispiel das Durchschnittseinkommen der USA berechnen würden, da gibt es einige Multimilliardäre, die sind so reich und wenn man einfach den Mittelwert bestimmen würde, würde man denken, allen Leuten geht es dort ganz gut. Aber das ist natürlich einfach falsch. Wenn man den Medianwert zum Beispiel nimmt, kommt da zum Beispiel ein ganz anderer Wert heraus. Das gilt sicherlich für Deutschland genauso. Und in dem Fall wollen wir jetzt ja unter Umständen, wenn wir jetzt so ein Bild filtern, einen Wert finden, der die Umgebung ganz gut repräsentiert. Wir haben gesehen, wenn wir den Mittelwert nehmen würden, dann passiert Folgendes, dass wir ja damit das Bild weichzeichnen. Das war ja genau das, was wir vorher hatten. Das heißt, wenn ich vor diesen neuen Werten hier den Mittelwert nehmen würde, dann hätte ich einen genauen Tiefpass. Ich nehme genau dann Medianfilter, wenn ich zum Beispiel bestimmte Störungen im Bild drin habe, die ich gar nicht haben möchte und die ich rauskriegen möchte, das wollte ich, will ich Ihnen jetzt noch kurz zeigen, als letztes. Nehmen wir mein Ding, wir dieses Bild. So, hier haben wir unser kleines Orchideenbild und ich könnte jetzt mal dieses Bild stören. Ich könnte jetzt Rauschen dazu addieren, aber ich mache nochmal was Schlimmeres. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die Pixel, die Bits von bestimmten Pixeln komplett kaputt gehen. Das heißt, komplett kaputt gehen würde bedeuten, die werden alle 0 oder die werden alle 1. Und wenn ich das mache, dann könnte das Ganze ups, zum Beispiel so aussehen. Achso, das geht nur mit Graustufenbildern, das ist schlau. Machen wir daraus ein Graustufenbild. So, okay, das ist mein Bild. Und jetzt machen wir dazu dieses Salt and Pepper Noise. Wenn wir jetzt hier hineinzoomen, dann sehen Sie, dass jetzt hier einzelne Pixel komplett schwarz oder weiß sind. Jetzt könnte ich natürlich Folgendes machen, dass ich sage, okay, kein Problem, ich nehme jetzt hier einfach einen Tiefpassfilter, nein, Richtung, so, und mache jetzt hier zum Beispiel auch einen Gauschen-Weichzeichner, sagen wir mal, meinetwegen, damit ich hier alle erwische, machen wir hier einen Radius von 3, so, und jetzt sehen Sie, die Störung ist weg, aber das Bild ist leider unscharf. Und das wollte ich eigentlich nicht, insofern ist das keine gute Idee, so, deswegen muss ich da anders herangehen, ich zoome das mal ein bisschen, dass Sie das besser sehen können gleich, also nochmal ganz kurz, ähm, ich zeige Ihnen das gerade nochmal, also Filter, Gausch, Blur, sah so aus, das ist nicht wirklich gut, deswegen muss ich das anders machen, und wenn ich jetzt hier einen Medianwert nehmen würde, dann würde das bedeuten, zum Beispiel hier oben in dieser Region, wo wir da mal hineinzoomen, zum Beispiel hier, da sehen Sie, die sind hier eigentlich alle ähnlich und das ist der einzige Ausreißer. Das heißt, wenn ich jetzt von diesen neuen Werten hier den Medianwert nehmen würde, würde eigentlich gut passen. Das hätte auch mit dem Tiefpass gut funktioniert. Aber gerade in den Übergangsbereichen, wie hier zum Beispiel, wenn ich da den Mittelwert nehmen würde, dann würde das, würde das nicht mehr so gut funktionieren. Ich mache jetzt mal Folgendes, dass ich also hierauf jetzt den Medianwert anwende. Und da muss ich auch angeben, wie groß soll das Ganze sein. Machen wir hier ruhig mal einen kleinen Radius erstmal. Und dann sehen Sie, dass im Prinzip hier die ganzen Punkte verschwunden sind, die Gesamtstruktur überhalten geblieben ist. Das heißt, Sie sehen, das Bild ist noch scharf. Und das ist genau eine Technik, die man anwenden kann, um so kleine Störungen wegzukriegen. Man muss also wissen, wie groß sind die Störungen, wenn die Störungen nur ein Pixel groß sind und einzeln auftreten, kann man also einen Radius von 1 nehmen, wenn die Pixelstörungen größer werden, müsste ich einen größeren Radius verwenden. So, das ist halt das Medianfilter, das kann man natürlich auch farbig anwenden, ganz genauso, dann wird das wieder kanalweise gemacht, wobei man da eigentlich was anderes tun sollte, aber das... Jetzt Erzähle ich Ihnen später. Ähm, als allerletztes noch, ich bin doch noch nicht fertig, aber das als letztes Bild noch, ich kann mit diesen, ich kann mit diesen morphologischen Filtern auch zum Beispiel Kanten ganz gut filtern. Und das will ich Ihnen noch ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie haben wieder ein Signal, ich mache das wieder eindimensional, und dieses Signal sehen meinetwegen irgendwie so aus. Und ich möchte jetzt hier gerne, äh, machen wir es noch ein bisschen anders, das wird mal flacher hier, so. und ich möchte jetzt gerne hier von die Kanten bestimmen, und hier hinten geht es meinetwegen wieder runter so. und eine einfache Variante, die ich dort machen kann, ist, dass ich sage ich definiere wieder einen bestimmten Kernel und wende jetzt einen Minimums- und einen Maximumsfilter an wenn ich einen Maximumsfilter hätte dann würde das hier bedeuten, ich bin an einer bestimmten Stelle und gucke ein bisschen nach links und nach rechts und nehme davon das Maximum, und da sehen Sie, da wo er gerade gleich ist ändert sich sowieso nichts aber Sie sehen jetzt hier, ab hier geht es bergab und das heißt, wenn das mal der Radius von meinem, meinem Kernel ist, dann würde es das bedeuten, dass eigentlich dieser helle Wert bis hier hinten weitergezogen wird. Und dann geht das irgendwann auch runter und dann irgendwann wird sich das hier auch annähern. Das heißt, das hier wäre jetzt so genau die Antwort von meinem Maximum. So, beim Minimum passiert genau das Gleiche nur mit den, negativen, mit den tiefen Werten. Das heißt, diese Struktur würde sich im Prinzip hier weiter nach hinten verschieben und dann wird es erst hochgehen irgendwann und hier genauso. Das wäre also meine Minimumskurve. Und jetzt sehen Sie, überall da, wo das Signal sich nicht ändert, da ist Maximum und Minimum genau gleich. Hier hinten genauso und auch hier oben. Und nur da, wo eine Kante ist, unterscheiden sich ja Maximum und Minimum von der Umgebung. Und das Einzige, was ich jetzt tun muss, ist, dass ich sage, ich rechne jetzt hier Max-Minus-Min, da kommt nämlich hier in diesen Bereichen, hier kommt 0 heraus, hier hinten kommt 0 heraus, und hier kommt auch 0 heraus. Und hier in den Bereichen sehen Sie jetzt, es wird das hier irgendwie hochgehen und was weiß ich, keine Ahnung, wieder runtergehen und hier auch entsprechend Ups! und schon habe ich jetzt hier mein Max-Minus-Min und das ist genau da, Ungleich Null, wo sich eben Maximum und Minimum unterschieden haben und das ist genau die Stelle, wo die Kanten waren. Und Sie sehen jetzt hier, hier ist es mal dargestellt, auf dieses kleine Flugzeugbild. Ich mache also ein Maximumsbild und Minimumsbild. Max muss hier immer größer gleich Minimum sein und deswegen kommt hier in dem Fall ein Bild raus, was schwarz dort ist, wo keine Kanten sind, ist, und hell oder farbig da, wo gerade Kanten sind. Gut. Damit bin ich jetzt im Prinzip durch so, mit so einem Schnelldurchritt einmal durch die ganzen Filter durchgegangen und ich habe hoffentlich eine Vorstellung, was man mit denen machen kann. Ich danke Ihnen.